1: thưa thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể à, quý à, sư cô quý phật tử hiện diện hôm nay là ngày à, mùng 6 tháng 2 năm canh dần à, chúng ta lại có à, duyên lành được gặp nhau tại tịnh xá ngọc thành này để chúng ta tiếp tục à, học bản kinh kim cang bản kinh này à, trong hai lần trước là chúng ta đã có bàn qua một phần, phần đầu của bản kinh đến cái phần chánh tông Đại Thừa tức là qua câu hỏi của Ngài Tui Bồ Đề Ngài Tui Bồ Đề hỏi Đức Phật nếu một người thiện nẩm tử thiện nữ nhân nào Và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao hàng phục tâm ấy, làm sao an trụ tâm ấy Thì lúc đó Đức Phật là trả lời là hết độ vô lượng vô số của viên chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được nhiệt độ và nếu một bồ tát này mà còn tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng phàm giả tức không phải là bồ tát tức là kỳ rồi chúng ta đã bàn tới đoạn này rồi thì như chúng tôi đã nói trong kỳ rồi thì đoạn mà chúng ta vừa học qua là đoạn văn hết sức quan trọng đối với tất cả những người tu Phật nói chung mà đối với người tu thiền nó riêng Vì tất cả chúng ta tu Mà không rõ được cái tâm của mình Không biết cách nào để chúng ta an trú vào Cái tâm vô thượng chánh đảng danh giác Tức là khi phát tâm cầu thành Phật Tất cả chúng ta đều phải biết cái cách Để chúng ta an trú trong cái tâm cầu thành Phật đó Và biết cách để chúng ta quay về Chúng ta sống bằng cái tâm Giác ngộ giải thoát đó Thì đó là cái điều chính Thì ở đây Đức Phật nói lên cái cách Để độ chính loài chúng sanh Thì kỳ rồi chúng ta cũng đã phân tích Chính loài chúng sanh rồi, phải không? tức là trong đó có bốn loài chúng sanh là ừ, Những người thường không có tu Loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh Là bốn loài chúng sanh mà Tất cả những đời thường Chúng ta thường hay gặp Còn năm loài chúng sanh sau Tức là những người đã có tu tập rồi thì uh, trải qua và quá độ những loại chúng sanh đó và khi tất cả những loại chúng sanh đó đều được vào vô dư y niết bàn tức là đều được thành phật hết thì lúc đó chúng ta mới được thành phật thì trong kỳ rồi chúng ta đã bàn tới bốn điều đó và bàn tới tứ tư tướng rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần kế là cái diệu hạnh không có chỗ trụ thì yeah. lại nữa ngày tu bồ đề bồ tát đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí chẳng trụ nơi thanh hương vị xúc pháp để bố thí Ngày này tôi bồ đề bồ tát nên như thế mà bố thí chẳng trụ nơi tướng vì cớ sao nếu bồ tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường tôi bồ đề ý ông nghĩ sao hư không ở phương đông có thể nghĩ lường được chăng bạch thế tôn không vậy này tôi bồ đề hư không phương nam phương tây phương bắc bốn phía trên dưới có thể nghĩ lường được chăng bạch đế tôn không vậy này tôi bồ đề bồ tát không trụ tướng mà bố thí phước đức cũng lại như thế không thể nghĩ lường này tôi bồ đề bồ tát chỉ nên như lời dạy mà trụ ở đây bắt đầu Đức Phật dạy thêm cho Ngài Tu Bồ Đề Tức là sau câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề Là một người mà muốn cầu thành Phật Thì phải làm sao an trụ Và làm sao hàng phục cái tâm cầu thành Phật đó của mình trước Đức Phật đã dạy mà Độ chính là chúng sanh rồi Ở đây Đức Phật lại dạy tới Bố Thí Chúng ta thấy nó có một cái gì thì Giống như là cái mạch văn nó không có không có liền lạc Nếu mà chúng ta nghe bình thường á Tự nhiên nói tới cái chuyện tu hành Ở đây Đức Phật phóng qua chuyện bố thí Thì thấy có vẻ nó như không liền lạc trong mạch văn Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta nhìn bố thí Theo cái kiểu mà mà ban phát Mà cho tặng theo cái kiểu thế gian bình thường Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói hơi bị lệch đề Nhưng đây ở cái chỗ hết sức chuyên môn Đức Phật dạy chúng ta nghe kỹ à, Chứ không á, thì chúng ta nghe cái từ bố thí Bố có có nghĩa là khắp Thí có nghĩa là ban cho Như vậy bố thí có nghĩa là Cái sự ban cho cùng khắp Ban cho không có nghĩa là chúng ta lấy Cái tiền của, lấy cái vật chất mà chúng ta ban cho Ở đây cái nghĩa bố thí Nó còn thêm một cái nghĩa kế nữa Là gì? Buông xả Cái nghĩa bố thí thứ hai Mà chúng ta hiểu theo cái chuyên môn đó Là buông xả Là sự không dướng mắt thì cũng được gọi là bố thí Cho nên cái bố thí ở cái dạng chuyên môn Ở trong đạo Phật Thì không có nghĩa là đem vật chất Để mà cho người khác nữa Mà là một sự buông xả toàn triệt Nơi thân tâm của chúng ta Nếu một phen mà chúng ta buông xả được thân tâm Một lượt như vậy Tức là chúng ta đã một lần bố thí ba la mật Mà chúng ta không có tốn đồng tiền Bát gạo nào hết Nhưng mà chúng ta vẫn là người bố thí ba la mật Chứ không có nghĩa là bố thí ba la mật Chúng ta đem hết tất cả tiền của chúng ta có cái gì Chúng ta đem cho cái đó gọi là bố thí ba la mật Xin thưa chưa phải Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó chúng ta vẫn còn mình đã bố thí Tức là còn có một cái gì đó chúng ta giữ lại Thì chúng ta chưa phải là bố thí ba la mật Do đó một người bố thí ba la mật đúng nghĩa của Đạo Phật Tức là người đó không còn cái gì dướng lại ở nơi mình Từ thân cho tới tâm Cho tới khi nào ngã chúng ta thực sự hoàn toàn không thì lúc đó chúng ta mới đúng nghĩa của một người bố thí ba la mật Do vậy mà ở trước Đức Phật dạy chúng ta là Độ tất cả chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được việc độ rồi Thì chúng ta đứng ở chân trời giác ngồi giải thoát để chúng ta Quá tán tất cả những cái ý niệm Từ nhỏ nhiệm cho tới thô thiện ở nơi tự tâm của chính mình Và như vậy chưa đủ Đức Phật lại dạy chúng ta Phải xả bỏ cái tâm độ sanh của mình, rồi phải xả bỏ cái người đang độ và chúng sanh được độ nữa, cho nên Đức Phật bước tới một bước thứ hai. Nếu như mà chúng ta tu tập bố thí như thế này, thì cái phước báo chúng ta vô cùng lớn. Còn nếu mà bố thí theo cái kiểu mà cho tiền, cho của giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cơ bằng, vân vân, chúng ta làm những việc phước thiện thì phước đó vẫn còn ở trong chừng hạn có nghĩa là phước báo nó không lớn Cho nên ở đây Đức Phật dạy lại nửa ngày tu Bồ-Đề Bồ-Tát đối với Pháp không có chỗ trụ mà làm việc bố thí Gọi là chẳng chỗ trụ nơi sắc thanh hương vị xúc Pháp Có nghĩa là nơi lục căn chúng ta Mắt tiếp xúc với hình sắc chúng ta không có chỗ để chúng ta trụ tay chúng ta nghe âm thanh không còn có chỗ trụ Mũi chúng ta ngửi mùi, hương chúng ta không có chỗ trụ Lưỡi chúng ta nếm vị không có chỗ trụ Thân chúng ta xúc chạm chúng ta không có chỗ trụ Và ý chúng ta duyên pháp trần không có chỗ trụ Nghĩa là một phen lục căng mà không có chỗ trụ đối với lục trần Thì lúc đó chúng ta mới là người thực sự bố thí phải không? Thì đây rõ ràng là một công phu tu tập chứ không phải là cái việc làm phước bên ngoài Cho nên chỗ này chúng ta phải để ý lại Đọc á, nếu mà chúng ta đọc chúng ta thấy tự dưng ở đằng trước Đức Phật dạy tu mới có chút xíu Và qua đây Đức Phật lại dạy bố thí thì cái mạch văn nó không được liên tục Và như vậy chúng ta sẽ không hiểu được ý của Đức Phật Trong bản kinh Kim Cang này Đức Phật liên tục đi vào chiều sâu của tâm của chúng ta Từng lời từng chữ Đức Phật dạy nơi đây Đức Phật luôn nói đến cái sự thật để cho chúng ta tiếp nhận Chứ Đức Phật không có hề rời tâm để nói Pháp trong suốt bản kinh Kim Cang Do vậy mà khi chúng ta học bản kinh Kim Cang thì chúng ta phải ở nơi tâm của mình Để chúng ta tiếp nhận cái sự trong sáng, cái sự giác ngộ của Đức Phật rót trọn nơi chúng ta Chúng ta nếu mà có một tí nào mà sơ hở thì chắc hẳn chúng ta sẽ không nắm bắt hết cái ý sâu mà Đức Phật muốn dạy trong bản kinh này Nên ở đây Đức Phật gọi một vị Bồ Tát Tức là mọi người bắt đầu giác ngộ Đi vào con đường giác ngộ giải thoát Thì người đó phải không có chỗ trụ Mà làm việc bố thí Mà bố thí ở đây Đức Phật không phải dạy chúng ta Là chúng ta cho tiền, chúng ta cho của nữa Chúng ta đem vật chất để Cho người khác nữa Mà bố thí ở đây tức là nơi lục căng chúng ta Là cái mà chúng ta Thường xuyên tiếp xúc với lục trần Trong từng sát năm một trong đời sống của mình Phải không? Bây giờ buông ra là chúng ta phải thấy cái gì đó Buông ra là chúng ta phải nghe cái gì đó Chúng ta phải ngửi mùi gì đó, chúng ta phải nếm cái gì đó Nên thân chúng ta hoàn toàn Không có một cái phút giây nào chúng ta ngừng nghĩ Sự tiếp xúc với lục trần Lục căng chúng ta luôn luôn tiếp xúc với lục trần Thì ở đây Đức Phật dạy là làm sao để cho căng trần Không còn dính nhau Đó gọi là bố thí Cái nghĩa nghĩa bố thí ở đây là Đức Phật dạy như vậy Nhưng mà từ đầu chúng ta nói cái bản kinh kim cang này là một bản kinh đốn siêu phương tiện. Không nói tới cái chuyện thứ bậc công phu ở nơi đây mà Đức Phật muốn nói đến cái sự thật của căn trần. Chúng ta nên để ý nếu mà chúng ta bắt đầu bước vào bản kinh kim cang thì chúng ta bắt đầu thấy nhìn các pháp đúng như thật trở lại chứ chúng ta không phải học bản kinh kim cang để dựa vào Cái pháp Đức Phật dạy mà chúng ta dụng công Từ đầu chúng ta đã nói với nhau điều này rồi Cho nên khi mà chúng ta đi sâu vào nội dung bản kinh Chúng ta cũng phải đứng trên tinh thần đó Để chúng ta hiểu điều Đức Phật dạy Tức là ở đây Đức Phật dạy chúng ta là Không trụ nơi sắc mà bố thí Không trụ nơi sắc mà bố thí Thì chúng ta không trụ nơi sắc mà bố thí Tức là chúng ta bố thí như thế nào Bây giờ mắt chúng ta thấy sắc Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta nhìn cái bình bông này Thì bây giờ nếu nói chúng ta không trụ nơi sắc vũ thí Thì chúng ta sẽ vũ thế như thế nào Vũ thí như thế nào mà chúng ta thoát khỏi bình bông này Nếu như vậy tất cả chúng họ chúng ta đều nhìn thấy bình bông Mà đã thấy tức là dính <cười> Thấy tức là dính mắt thấy sắc tức là đã có sắc trước mắt rồi Thì bây giờ làm sao để chúng ta thoát được bình bông này Đó là chúng ta bố thí sắc không trụ này sắc mà vô thế <cười> Chúng ta học hai lần Kinh Kim Cang rồi phải không <cười> Tức là nếu như bây giờ mà chúng ta mở mắt ra Chúng ta thấy một cái cảnh vật trước mắt mình Mà ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói Ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói là à, Mắt ngươi thấy ta nè Thấy núi sông, thấy cây rừng, thấy đất đai, thấy nhà cửa Thấy tất cả mọi cái, đó là cái thấy bệnh từ vô thủy Mặc dù ngươi thấy người không khởi niệm cũng là bệnh từ vô thủy Bây giờ nãy giờ mình nói thì chắc hẳn là trong chúng hội sẽ thấy nói rằng là, Con thấy nhưng mà con không có khởi niệm. <cười> thấy không khởi niệm, thấy không khởi niệm, có thoát khỏi chưa? Tự nhiên chúng là thấy sao để thoát, bây giờ để cho ta thoát Nghe tại chúng hội chúng ta có ai biết bố thí sắc mà không trụ tướng. <cười> khi mà chúng ta học đạo á nhất là những cái bản kinh chuyên môn như thế này thì ít ra chúng ta phải có một chút dùng từ gọi là toàn tâm toàn ý. Toàn tâm toàn ý không có nghĩa là chúng ta tập trung hết vào cái gì. Nhưng mà toàn tâm toàn ý là chúng ta không có đi ra ngoài chỗ mà chúng ta đang ở đây chúng ta phải ở ngay tại đây và bây giờ và nếu như một phen mà trước mắt chúng ta hiện tất cả những hình sắc mà chúng ta đã ở đúng vị trí của mình đó chúng ta đang ở ngay tại đây và bây giờ để chúng ta thấy á, thì chúng ta không có vướng nơi hình sắc còn nếu chúng ta ở lùi vào quá khứ một tí thì đó là bông bông màu trắng bông này là tên bông hồng đủ thứ chuyện ha Vì chúng ta đã lùi vào quá khứ rồi Chứ chúng ta không ở ngay tại đây Phải không? Cho nên ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta Trong mọi thời khắc mà chúng ta đang sống Đây là một điều hết sức linh động ở trong đạo Phật Nếu chúng ta thực sự học Phật đúng Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta thực tế đến cái mức độ là Không nói chuyện trước một giây Sau một sát na Không có chuyện đó Đức Phật chỉ hoàn toàn nói chuyện thực tại hiện tiền mà không dư không thừa này Đức Phật muốn thấy rằng chúng ta ngay nơi cái thấy biết đó là chúng ta không có ở nơi cái thấy biết để mà vướng mắt trong duyên cảnh Thì chúng ta vừa nhìn bên trái Nếu chúng ta liếc qua bên phải là cái chuyện bên trái mất hẳn với mình Để mình thấy cái vật bên phải cái chuyện bên trái không còn có dính dáng nào Giống như bây giờ nói giữa hai âm thanh thì cái âm thanh thứ nhất vừa nói xong là chúng ta không còn vướng một miếng nào Âm thanh thứ nhất để chúng ta rất rõ ràng Cái âm thanh kế tiếp phải không? Đó là một cái sự thật Bởi vì sao Nếu mà nhìn về các pháp Để chúng ta thấy Cái cái thực tại của các pháp Đang hiện hữu trong cái rỗng lặng Rõ biết mênh mông của chính mình Thì như cái Thời giảng trước chúng tôi có giảng Tại Chùa Luân Hương chúng tôi nói rằng Chúng ta phải phá vỡ cái quan niệm Là chúng ta là người đang ở đây để thấy cái vật trước mắt Đó là cái thứ nhất về mắt Cái thứ hai ở bên trai chúng ta Chúng ta phải phá vỡ cái quan niệm là mình ngồi đây Để mình nghe âm thanh đằng kia vang lại với mình Hoặc là mình chạy lại đằng kia để mình nghe âm thanh Hoặc là âm thanh chạy lại đây để mình tiếp nhận nó Cái quan niệm chúng ta phải phá vỡ được Để chúng ta mới thấy rằng mình có một cái rỗng lặng Mênh mông rõ biết hằng hữu ở đây cho nên cái gì hiện trong cái rỗng lặng mênh mông Rõ biết hàng hữu của mình Mình tự rõ nó Quý vị để ý điều này một tí à. Tức là Bây giờ nói tới âm thanh để cho thấy rõ nè Quý vị đang rất là lãng tay Muốn nghe chúng tôi nói Phải không Nhưng mà xung quanh vẫn còn một số tiếng động Những tiếng sạc xào như tiếng ồ ồ xung quanh chúng ta đều Đều nhận rõ không lầm lẫn Ở lần sau chúng ta cũng rõ biết Ở bên hông chúng ta rõ biết Bên trái bên phải chúng ta đều rõ biết một lượt như vậy Thì vậy nếu đặt câu hỏi Là chúng ta ngồi đây Thì cái lỗ tai chúng ta hướng bên trái Để nghe bên trái Hướng bên phải để nghe bên phải Hướng lần trước để nghe lần trước Hoặc là hướng lại phía sau lưng để nghe phía sau lưng Hay là âm thanh nó chạy gom lại đây Để cho chúng ta được nghe ha à. Có phải là chúng ta hướng đến địa lỗi nào chúng ta nghe được âm thanh đó không? Chúng ta nên lưu ý điều này một tí Tại từ xưa giờ chúng ta Cái nghe thôi mà mình không có rõ biết là mình nghe cái kiểu nào Từ trước đến giờ đúng không? Chúng ta đã nghe hết mấy chục năm trong cuộc đời này rồi Nhưng mà chúng ta không biết là mình nghe cách nào Bây giờ mình ngồi đây Có âm thanh đằng kia cái mình chạy lại đó mình nghe có phải không? Hay là âm thanh chạy lại đây để mình nghe? Hai cái đó cái nào đúng? ha cái nào đúng <cười> hay cái đó không có cái nào đúng <cười> không cái nào đúng <cười> ví dụ như trong một thời khắc mà chúng ta đồng thời nghe nhiều phương hướng thì vậy là không phải là chúng ta chạy này này hôm nay hôm kia chúng ta không có chạy lẹ dữ như vậy đâu chúng ta không có đủ sức chạy mà lý do là chúng ta đã đã làm sao đã ở khắp nơi trong cái vùng trời đó Cho nên cái gì nó hiện trong đó là Chúng ta nghe Chứ không phải chúng ta là cái chỗ này Không phải nghe bằng cái lỗ tai Và không phải chúng ta ngồi Có một cái chỗ này để rồi chúng ta thu gom âm thanh lại Cũng như không phải chúng ta ngồi đây Để chúng ta phết tán cái nghe chúng ta ra rộng Để chúng ta nghe trong mọi hướng Không phải như vậy Mà vì lý do chúng ta đã ở khắp rồi Chính cái gì lọt vào cái chân trời rõ biết chúng ta Chúng ta liền rõ nó Để chúng ta có một Thoát ra cái khái niệm Nghe bằng cái lỗ tay theo từ xưa tới giờ đi Chúng ta tập Thay đổi cái nhìn này một tí Để chúng ta mới có được cái cơ may Mà nhận ra cái trùm khắp của chính mình Nếu mà chúng ta học đạo mà không khéo nhận cái điều này Thì cái lớn hơn một tí nữa Tức là bây giờ á, Hiện tại thì cái thân tâm chúng ta đang hoạt động Còn trong một cái chừng hạn nhất định Cho nên chúng ta không có nghe xa được Không nghe xa được Nhưng nếu chúng ta nhận được Mình là cái trùm khắp Nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái Cái giới hạn của cái thân căn này Cho nên chúng ta nghe không có rộng Chứ nếu như một lần mà chúng ta thoát khỏi Cái giới hạn của thân căn á Thì chúng ta không phải nghe Ở cái vùng trời nhỏ ở thu đức này đâu Mà chúng ta muốn nghe tới bên Châu Âu nghe tới châu mỹ chúng ta vẫn nghe một lượt rõ ràng hết mà không phải nghe trong thế giới này nữa mà chúng ta muốn nghe hết tất cả những âm thanh trong vũ trụ này chúng ta vẫn nghe được nếu một phen chúng ta thoát được cái thân căn ngũ quẩn này thì do vậy là cái quen sở hữu nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta theo cái tập nghiệp của mình á thì mình chỉ nghe cho cái thân này thôi nó quen nó quen đóng khung trong cái thân căn này Và chúng ta cũng quen cái quan niệm Là từ xưa giờ chúng ta nghe bằng cái lỗ tay của mình Khiến cho cái quan niệm đó Nó từ từ nó khu biệt Chúng ta lại Nó làm cho chúng ta nhỏ nhiệm lại Nó làm giới hạn Cái mênh mông của chính mình đi Do cái quan niệm lầm lẫn của mình Mà mình bị giới hạn Cho nên bây giờ Chúng ta phá vỡ cái quan niệm đó Để cho cái nghe chúng ta bắt đầu rộng khắp Trở lại Chúng ta là cái người trùm khắp. Bao nhiêu cái việc xảy ra ở nơi đây đều hiện rõ trong cái trùm khắp đó mà chúng ta rõ biết nó, chứ không phải là chúng ta ngồi đây để chúng ta thấy cái vật trước mắt. Bây giờ chẳng cần quan tâm gì cái vật trước mắt hết, đúng không? Ví dụ như bây giờ ở đây quý vị ngồi thả lỏng mà quý vị đừng có chú tâm để thấy cái gì. Đừng có thèm chú tâm để thấy cái gì hết á. Nhưng mà tự nhiên cái gì đưa trước mắt là cái gì thấy liền Cái gì hiện ra trong chân trời của chúng ta là chúng ta rõ biết liền Và chúng ta cũng vẫn thả lỏng nguyên như vậy Khi cái đó nó khuất mất là chúng ta thấy nó mất Và khi đó nó hiện lên trở lại chúng ta lại thấy trở lại một cách bình thường Thì điều này để thấy cái gì? Thấy cái gì? Về hình sắc này, phải không? Nãy Đức Phật nói là không trụ nơi sắc để bố thí Nếu mà chúng ta thấy à, có cái này hiện ra Và cái này mất đi thì chúng ta cũng thấy nó mất đi Và chúng ta tiếp tục thấy nó hiện ra Chúng ta tiếp tục thấy nó mất đi Thì điều này có nghĩa là gì? Chúng ta nhận ra cái ý này không? <cười> Ví dụ như đưa tay lên này Quý vị thấy nè Để tay xuống vào phước mắt đúng không? Rồi đưa lên tiếp tục thấy Để xuống phước mất Tiếp tục thấy để xuống phước mắt Chúng ta thấy được cái nghĩa bố thí nơi tướng nha <cười> chỗ này chúng ta phải, phải khéo nhận ra nếu như mà trong lúc Cái bàn tay hiện trước mặt quý vị Ở quý vị có một cái gì vướng lại nó Thì khi để xuống quý vị không Vẫn còn thấy bàn tay Đúng không Nhưng mà khi bàn tay để xuống quý vị thấy không có bàn tay Và khi đưa lên lại quý vị thấy không? Đưa lên lại quý vị thấy Thấy bàn tay đúng không Bây giờ khi cái tay để xuống quý vị thấy không Hả Thấy không <cười> nãy nghe có người trả lời không thấy <cười> Tức là khi đưa tay lên Thì chúng ta thấy có bàn tay Nhưng mà khi để tay xuống là chúng ta không có thấy <cười> Phải không? Khi chúng ta để xuống là chúng ta thấy không có bàn tay Nhưng mà tiếp tục bàn tay đưa lên Chúng ta thấy lại Và để xuống chúng ta sẽ không thấy Thì chúng ta sẽ thấy cái điều gì ở đây Tức là cái thấy chúng ta Luôn hiện hữu nơi đó Đúng không? Nhưng mà cái vật á Là nó chả có nó liền mất Chúng ta nhận ra điều này không? Tức là tất cả những cái mà bị chúng ta thấy Cái đó sao? Không thật Cho nên nó có, nó mất đi Còn cái mà đang thấy nó còn hoài ở là đây với chính mình Chúng ta phải nhận ra điều này Đây là điều mà Đức Phật muốn nói Đức Phật muốn nói để chi? Để mình Ở nơi cái thấy Rõ ràng của chính mình Mà mình thấy tất cả những hình sắc Và chỉ thấy như vậy thôi Mà không vướng lại bất kỳ hình sắc nào Thì như vậy là chúng ta bố thí nơi hình sắc Mà không trụ tướng Bố thí mà không trụ tướng Chứ không phải Bố thí không trụ tướng có nghĩa là bây giờ Mình mình thấy cái cái này đẹp Cái bây giờ chúng ta quán nó là không à, Chúng ta quán nó là quyển Chúng ta là quán nó là giả Chúng ta là quán nó là vô thường Bông này giờ có đây Là cái lúc mà chưa bưng tới đây Thì nó không có, bây giờ bưng tới đây nó tạm hiện ra Tạm hiện ra rồi Rồi nó mất đi à, Hoặc là chúng ta dời bình bông này nó mất đi Hoặc là ngày mai ngày mốt bông này nó héo đi Là do nó vô thường Nó không thật Do nó không thật cho nên mình đừng có bám chấp lên đó phải không? Từ xưa chúng ta học đạo cái kiểu đó Nhưng mà ở đây Đức Phật không dạy chúng ta điều này Đức Phật dạy chúng ta là Bố thí ở nơi tướng Tức là chúng ta không trụ nơi tướng Không trụ nơi tướng không có nghĩa là Chúng ta giữ mình Chúng ta không có ý niệm khởi tư tướng Điều này hoàn toàn không Đức Phật cũng không dạy tới cái điều này nữa Nếu như bây giờ chúng ta có một cái À, tinh tế một chút trong công khu tu tập. Bây giờ cái gì chúng ta đang thấy trước mắt, chúng ta gắn giữ để cho mình đừng khởi niệm, rồi cái cái chuyện nó qua cái chúng ta cố gắng chúng ta quên nó, thì gì gọi là bố thí hình sắc, đúng không? Hoặc là giờ chúng ta nghe người khác nói chửi mình một câu, mình gắn mình nhịn, ha? gắn cắn răng đi qua, qua rồi cái mình ráng mình cắn răng để mình quên. <cười> khởi tức lên cũng gắn nút xuống để quên Mình gọi là mình mình bố thí âm thanh Đúng không Và từ xưa giờ chúng ta quen công phu kiểu đó Và nếu như chúng ta công phu kiểu đó Thì rõ ràng là có bố thí hay là Là không Không, không thể bố thí kiểu đó được Cái đó là thâu nhiếp Chứ không phải là bố thí Thâu vô rồi ráng nén xuống để cho nó lâu lâu một chút Và rồi về nằm ngủ Trào ra trở lại Không bao giờ mất cho nên khi mà chúng ta bố thí nơi sắc Tức là cái thấy biết của chúng ta Nhận diện rõ nơi hình sắc đó Mà hoàn toàn không có một cái mãi mai dướng bận nào Khi chúng ta xây chỗ khác là tất cả những cái hình bóng đó nó tự lặng dứt đi Mà chúng ta không hề có một cái mãi mai dụng công nào Là chúng ta đang đúng, đang đúng. Tức là chúng ta khi mà thấy biết đúng như thật Tất cả những sự hiện hữu Thì cái sự thật đó Nó sẽ giải phóng chúng ta ngay khi chúng ta thấy Chứ không phải là đi qua rồi chúng ta mất Chúng ta nghe đúng sự thật Thì ngay nơi âm thanh đó là chúng ta không dính lại Chứ không phải hết âm thanh rồi Chúng ta mới không dính Sự thật sẽ giải phóng chúng ta Cho nên khi chúng ta thấy đúng sự thật Của cái hiện hữu Thì chính sự thật này Không vướng lại Và trong lúc chúng ta thấy đúng sự thật Nơi mắt, nghe đúng sự thật nơi tai Ngửi đúng sự thật nơi mùi Nơi vị, nơi xúc pháp Vân vân Tức là lục căn chúng ta mà thấy đúng sự thật ở lục trần Thì ngay nơi thấy đó là hoàn toàn Không còn có cái gì dướng lại Gọi là bố thí không trụ tướng Chứ không phải chúng ta làm thêm cái gì Có làm thêm cái gì tức là chúng ta không bố thí Mà là vướng mắt rồi. Tức là bây giờ mình thấy vật đó là cái gì đối với mình Tức là có mình phải không? Hồi nãy mình kêu phá vỡ Cái quan niệm mình ngồi đây để thấy một cái sự vật trước mắt Là vì sao? Vì có mình Và có một sự vật tức là có ngã và có pháp Thì lúc đó chúng ta không thể bố thí được nữa rồi Có mình thì rất là khó Bố thí ba la mật nên Bố thí ba la mật là phải tan biến mình Vì vậy là cái rõ biết đó Dần dần Chúng ta sẽ nhận ra một cái điều Rất là đặc biệt Mà điều này nếu mà ai có cái duyên nghe kinh lăng nghiêm sẽ thấy rằng đến cái đoạn mà lục căn hữu dụng đó, chúng ta mới thấy ra được điều này ví dụ như trong cái phút này ngay tại đây nè quý vị đang nghe và đang thấy một lượt có nghĩa là chúng ta đang nhận biết âm thanh và chúng ta đang nhận biết hình sắc một lượt ngay tại đây không trước không sau đúng không lúc đó lỗ mũi chúng ta vẫn đang thở rồi cái lưỡi chúng ta vẫn biết cái vị nè thân chúng ta nóng lạnh chúng ta đang biết nè và cái ý duyên pháp trần chúng ta đang biết ở đây thì vậy là nơi sáu căn hiện hữu này chúng ta có một cái gì đó không riêng biệt chúng ta nhận ra được cái này không chứ không phải chúng ta nghe là nghe thôi mà không cho cái thấy hiện ra hoặc là chúng ta thấy là chỉ thấy thôi mà cái nghe nó không hiện ra không phải như vậy. Mà lục căn chúng ta nhận biết một lượt ngay tại đây không khác nhau, không trước không sau một sát na nào. Và có một cái gì đó, có một cái gì đó nó hiện hữu nơi lục căn này. Khi một người mà nhận ra được cái hiện hữu nơi lục căn thì cái đó không phải là không phải là lục căn. và nếu nhận ra cái hiện hữu không phải là lục căn mà rõ biết được tất cả mọi cái thì xem như chúng ta đã ngộ tánh thiền Đông đơn giản rất là đơn giản phải không? thì vậy là chúng ta đã bố thí ba la mật một cách toàn triệt tức là chúng ta nhận được cái hay biết không phải là thân căn này thì như vậy là thân căn này nó là cái cửa ngõ để cho chúng ta rõ biết thôi ví dụ như bây giờ cái nhà này chúng ta mở sáu cửa thì gió lưu thông một lượt sáu cửa không có dừng lại không dừng lại như vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái cái ranh giới giữa trong nhà và ở ngoài nhà cái hư không nó có một cái ranh hay là nó liên lạc Chúng ta không thể tìm được cái ranh của cái hư không Trong nhà và ngoài nhà đúng không Cũng như ngay bây giờ Chúng ta không tìm được cái ranh Của mắt và tay chúng ta Trong cái đang biết rõ ràng này Chúng ta nhận ra điều này không Ai có thể minh định được cái ranh giới Của cái rõ biết âm thanh Và rõ biết hình sắc? Chúng ta nhận ra không giờ cái rõ biết nó đang hiện ở âm thanh chúng ta Và đang hiện ở nơi hình sắc Chúng ta đang có một cái rõ biết nơi âm thanh Và cái rõ biết nơi hình sắc đó Và cái rõ biết đó là cái hiện hữu, hiện thực ngay tại đây Không hề có sự thay đổi nào Và cũng không hề có sự ranh giới, không phân chia Nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý à. Nếu chúng ta nhận ra được điều này Thì chúng ta sẽ nhận ra được bố thí nơi Pháp Mà không trụ tướng Còn nếu mà chúng ta không nhận rõ điều này Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng bị trụ hết <cười> Bây giờ chúng ta thấy sắc Chúng ta làm cái kiểu nào cũng còn dính trên sắc đó chứ Chúng ta không thoát ra được Chúng ta nghe âm thanh là chúng ta nghe kiểu nào cũng bị vướng này âm thanh Chỉ có điều nếu mà chúng ta nhận ra được cái Mà không phải Là con mắt Mà đang rõ biết hình sắc cái không phải là lỗ tay mà đang rõ với âm thanh thì chúng ta sẽ nhận biết được cái chỗ mà bố thí không trụ tướng tại nơi đây còn nếu không chúng ta bố thí không ra bố hỗn khắp không bố hỗn khắp thí không có rớt thí không có rời chúng ta không thể thực hiện bố thí được nói thành ra là nếu như một người mà học theo kinh kim Cang để mà bố thí thì người đó một phen lục căng và lục trần không có chỗ vướng động lại mà một phen lục căng lục trần cái chỗ không còn vướng động đó tức là chúng ta đã bố thí rồi bố thí rồi thật ra khi mà chúng ta học cũng có nhiều người dạy là ở trong tinh thần Kinh Kim Cang là bố thí gì Tam Luân không tịch phải không Tức là không thấy một người mình bố thí nè Không có người nhận cái thí của mình Và không có thấy cái vật bị thí Bây giờ làm sao để không có người để bố thí Đã khởi cái ý để cho người khác rồi là có mình có người liền Phải không Thì bây giờ làm sao để không có mình và không có người ngay tại đây nó cũng như bây giờ Nơi lục căng mà tiếp xúc lục trần thì chúng ta làm sao để cho mắt chúng ta đừng có dính ở sắc là Coi như xong chuyện tu học của chính mình Cho nên Đạo Phật chúng ta thấy rất là thực tế Không có cái chuyện một mãi may nữa Tí xíu nữa cũng không được Tí xíu cũng không được Chúng ta học thật là chúng ta phải đủ cái trí Để chúng ta thừa đương sự thật ngay tại đây Chứ không nói chuyện tí nữa Nói như hồi nãy giờ chúng ta nói cũng nhiều rồi Không rất là nhiều âm thanh đã đến Trong cái chân trời rõ biết của quý vị rồi Đây chúng tôi không nói tới lỗ tai Mà chúng tôi nói đang tới trong cái chân trời rõ biết Của quý vị đang hiện hữu đó, đó Là nãy giờ rất là nhiều âm thanh đang hiện ra Ở trong chân trời rõ biết đó rồi Bây giờ nếu mà Tất cả những cái lời nói này dừng lại Thì quý vị Còn có nhận ra được âm thanh đó nữa không Không đúng không Không thể nhận ra được âm thanh đó chúng ta nhận ra cái khác chứ không thể nhận ra âm thanh đó tức là cái cái rõ biết nó nó vẫn tiếp tục rõ biết từng sát nam một ở nơi mình không hề vắng không hề mất không hề lưng không hề vơi nó đang, đang rất rõ ràng như vậy cho nên tất cả những âm thanh đến này dù chúng ta có muốn giữ lại chúng ta giữ lại cũng không được Đúng không? Nếu mà chúng ta nhận được cái điều này á, Nhận được điều này Thì vô sâu bên trong chúng ta mới thấy rằng Tại sao mà ngày xưa lục Tổ quyền Năng đọc tới đây lục Tổ Huệ Năng ngộ Còn chúng ta không có nhận rõ điều này Chúng ta sẽ không ngộ được Phần sau thì chú Phật sẽ thấy thêm Sẽ nói thêm điều đó Chúng ta phải nhận rõ rằng Tất cả những âm thanh Ít ra thì trong đời chúng ta cũng phải có Một cái chút thắc mắc này Nếu là một người thực sự tu hành theo Đạo Phật nếu là một người thật sự muốn tu tập giải thoát Một người mà muốn đạt tới cái đạo lý giác ngộ giải thoát Thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi này Tại sao từ nãy giờ mình nghe Mình nghe cũng nhiều lắm rồi Bây giờ dừng lại không có nói câu nào Hoặc là tất cả những âm thanh hồi nãy giờ Mình không có dụng công để trừ khử nó Mình không có muốn dẹp bỏ nó Nhưng mà bây giờ dừng lại nó còn không Tại sao nó không còn Chúng ta phải thấy ra sự thật này Sự thật là tất cả các pháp Vì sao nó không có còn không, Tức là mọi người mà nhận biết được đạo lý Là họ sẽ nhận biết được tất cả những gì đang hiện hữu Ngay nơi đời thường của chính mình Những cái hiện ra nơi mắt Những cái hiện ra nơi tai Chúng ta phải nhận rõ nó Chúng ta không được quyền làm lãnh thì đó là chúng ta phải thấy đúng như thật tất cả mọi cái hiện hữu ở tại đây Thì gọi là người biết sống Nhưng mà sự thật thì từ xưa giờ chúng ta thấy chúng mình Không biết cái đó nó từ đâu tới, không biết thấy là nó ra làm sao Không biết là mình đang thấy nó hay là nó đang đến với mình để mình thấy Không biết, mình không biết hoàn toàn những cái chuyện này bây giờ nói là chúng ta là cái người hiểu biết trong đời sống này Thì xin thưa là chúng ta phải xét lại, không? tất cả những cái thấy biết chúng ta nó còn ở trong một cái chân trời nào đó hơi mù mịt chúng ta không rõ ràng thế thì bây giờ nơi âm thanh nơi hình sắc nơi mùi vị vân vân tất cả mọi cái nơi hiện ra ở lục căn của mình mình phải rõ biết mà không lầm lẫn và ngày xưa có một vị thiền sư trung hoa hình như ngày quốc sư về trung á người ta hỏi ông thế nào là giải thoát ông nói là căn trần không dính nhau là giải thoát nhẹ nhàng thì bây giờ cái người học đạo nghe căng trần không dính nhau là giải thoát thì bắt đầu làm sao bắt đầu tu phải không bây giờ nếu mà thấy hình sách thì mà làm sao để cho mình đừng có khởi niệm tới đó để cho mình đừng có dính nghe âm thanh làm sao mình đừng có khởi niệm để cho mình đừng có dính và bắt đầu đi vào công phu như vậy rất là cực rất là cực nhọc và như cả đời của một người tu nếu như không có học lý đại thừa thì họ đều tu như vậy hết như thế nào để cho mắt thấy sắc mà đừng có dính sắc cái đó là lấy hai bông gòn bịt mắt rồi bắt đầu mò mò đi thì không thấy chứ còn mở mắt ra còn thấy hình sắc là còn dính nó đảo lấy hai lỗ tay mình làm sao mà đừng cho nghe âm thanh thì mới hy vọng là không dính ta chửi mình không nghe chứ còn rút ra mà nghe người ta chửi là thế nào cũng cự lại <cười> không ăn chạy đâu được nhưng mà khi chúng ta thấy được sự thật của hình sắc và âm thanh thì rõ ràng cái này tự tan biến tức là Chạm tới chúng ta là liền tan biến Như vậy mới được gọi là báo thí Cho nên nếu mà khi Cái hay biết Cái nhận biết hình sắc Cái rõ biết hình sắc của chúng ta Ở đây chúng ta không có dùng cái từ thấy nữa đi. Chúng ta quên đi cái khái niệm thấy đi Quên đi cái khái niệm nghe đi không? Bây giờ chúng ta nên đứng ở cái khái niệm là Chúng ta đang rõ biết hình sắc Chúng ta rõ biết âm thanh Chứ không phải là mắt chúng ta thấy hình sắc nữa Mà cái tay chúng ta nghe âm thanh nữa bỏ cái quan niệm đó qua quên bây giờ chúng ta là cái người đang rõ biết âm thanh này nè thì ngay khi âm thanh chậm tới chúng ta là ngay khi đó nó biến thành bồ đề liền đó, không có một cái xác na khác không phải một chút nữa và không phải sau đó trước đó thì không có âm thanh mà ngay khi âm thanh hiện hữu là âm thanh liền biến thành bồ đề thì vậy gọi là chúng ta bố thí âm thanh Tại vì ngay cái tiếng nói Ngay cái âm thanh hiện nơi chúng ta Thì không có mang cái màu sắc khổ vui trong này Đúng không? Không có Nếu mà âm thanh chạm nơi Âm thanh rớt trong cái chân trời rõ biết của mình Chứ không phải chạm tới lỗ tai nữa Chúng ta bỏ qua cái quan niệm âm thanh tới lỗ tai mình đi phải không Tức là bây giờ chúng ta nói là Âm thanh đang hiện Trong cái chân trời rõ biết của chính mình Thì chúng ta là cái người Đang hiện hữu bằng cái sự rõ biết Cho chúng ta quên đi cái thân này Quên đi cái tâm này đi Mà chúng ta chỉ là con người Đang rõ biết hiện tại Này thôi Chúng ta ở nơi cái rõ biết hiện tiền này Thì cái rõ biết này Chỉ thuần khiết là một sự rõ biết Không thêm không bớt gì hết Thì mọi cái đến trong rõ biết Chúng ta chỉ là cái rõ biết mà thôi Không thêm không bớt thêm cô không được trong cái rõ biết này bớt cô không được trong cái rõ biết này thì mọi cái xảy ra đều hết sức là thanh tịnh và trong sáng và trong lặng hoàn toàn còn nếu như mình ở nơi thân để nghe là khác à? <cười> chúng ta ở nơi thân này để chúng ta thấy là khác nhưng nếu chúng ta ở nơi rõ biết để chúng ta rõ biết tất cả mọi cái hai cái khác nhau nhưng mà cái rõ biết này nó có hiện là chúng ta ở tại đây không? Đang rất rõ ràng Đang rất rõ ràng Chúng ta phải khéo nhận ra được điều này Chúng ta là người đang biết Chứ không phải là chúng ta là thân này Không phải chúng ta là cái tâm này Bây giờ ngồi nghiệm kỹ là đi Tất cả những cái suy nghĩ vẫn đang được chúng ta rõ biết Đúng không? Bây giờ chúng ta ngồi lắng lòng lại Thử coi phải là chúng ta đang có khởi ý này khởi ý kia không Có Không ai ngồi đây cái bạc dứt hết đâu Đang còn khởi Thì bây giờ tất cả những cái đang khởi đó Vẫn bị chúng ta rõ biết Phải không mà cái rõ biết này nó luôn luôn biết Từng ý niệm một, cái niệm có, ý niệm không Buồn, thương, giận, ghét Nó đều biết rất rõ ràng như vậy, không lầm lẫn Và cái rõ biết đó với cái rõ biết âm thanh này khác nhau hay giống nhau. Chúng ta làm sao mà nhận được cái rõ biết lên lục căn không khác nhau một lần? Thì như vậy là chúng ta đã nhận được cái bố thí không trụ tướng này. Bất kỳ cái căn nào xảy ra với chính mình mà chúng ta nhận được điều này coi như là chúng ta đã giải quyết xong cái chuyện bố thí không trụ tướng lên lục căn. Và ở đây Đức Phật Ca tụng cái người bố thí không trụ tướng Đức Phật hỏi là tôi Bồ Đề Đức Phật nói là Nếu mà một người Bồ Tát Mà chẳng trụ nơi sắc Mà bố thí Chẳng trụ nơi thanh mà bố thí Chẳng tụ nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp mà bố thí Thì Và chẳng trụ nơi tướng Mà bố thí Là phước đức vô lượng vô biên, phước đức, đức vô lượng vô biên. Đức Phật hỏi Ngài Tô Bồ Đề Cái hư không á Ở phương Đông, phương Nam Phương Tây, phương Bắc tức là bốn phương Tám hướng có nhiều không Ngài Tô Bồ Đề nói là nhiều cho tới không thể nghĩ lường được Tức là hư không là mênh mông không thể tính lường được bằng cái đầu của mình Đức Phật nói Cái người nào mà bố thí không trụ tướng đó đó thì cái phước đức nó rộng lớn Còn hơn cái hư không này nữa. Không thể nghĩ lường được Không thể nghĩ lường được Đến đây chúng ta sẽ nhớ Chúng ta sẽ nhớ lại cái cái bài ở Trong tứ thập nhạy chương đó. Trong tứ thập nhạy chương Thì Đức Phật có nói một cái đoạn như thế này Đức Phật nói là Nếu mà chúng ta Cho tiền á Mười người Mà không có giữ giới pháp nào thì không bằng cho tiền một người giữ năm giới. Nếu chúng ta cho tiền 100 người giữ năm giới thì không bằng cúng dường một người giữ 10 giới. Tức là Thọ Sa di giữ 10 giới. Thì cúng dường cho 100 người Thọ Sa di giữ 10 giới không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo giữ 250 giới. Cúng dường cho một ngàn vị tỳ kheo giữ 250 giới không bằng cúng dường cho một vị tu Đà hoàng cũng dường một ngàn vị tu Đà hoàng không bằng cúng dường cho một vị chứng quả tu Tư Đà hàm nhà cúng dường một ngàn vị chứng quả Tư Đà hàm không bằng cúng dường một vị chứng quả A Na hàm. và cúng dường cho một ngàn vị chứng quả A Na hàm không bằng cúng dường một vị chứng quả A La Hán, cúng dường một ngàn vị chứng quả A La Hán không bằng cúng dường một vị chứng quả Bích Chi Phật, cúng dường một ngàn vị chứng quả Bích Chi Phật. Không bằng cúng dường vị Bồ Tát Và cúng dường một ngàn vị Bồ Tát Không bằng cúng dường một Đức Phật Đặc biệt là cúng dường một ngàn Đức Phật không bằng cúng dường cho một người Vô tu vô chứng Những ông mà vô tu vô chứng này của phước làm sao mà dễ sợ vậy? Hơn cúng dường Phật à, tức là Cúng dường một ngàn Đức Phật không bằng Cúng dường một người vô tu vô chứng Ở đây nó có liên hệ tới cái câu đó đó <cười> Có liên hệ tới câu đó thì bây giờ nếu như bây giờ chúng ta cúng dường chỉ là cái việc bố thí chỉ là cái việc đem tiền của để dân cho đức Phật dân cho cái vị Bồ tát dân cho các vị a la hán là cái vật chất bên ngoài phải không đây là cái việc bố thí nè bố thí cúng dường cái lục căn chúng ta hoàn toàn không còn dướng mắt cái lục trần lúc đó chúng ta không còn có mỗi chút công phu nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý nữa tức là chúng ta sẽ hiểu được Ai là người vô tu Ai là người vô chứng Một người muốn biết người khác là người vô tu vô chứng Không thì người đó phải ở vị trí nào Người đó phải ở cái chỗ vô tru vô chứng Mà người vô tu vô chứng như Đức Phật khen ở đây không? Tức là bố thí nơi chắc thanh hương vị xuất phá Mà không trụ tướng thì phước đức rộng lớn như hư không Không thể nghĩ lường được Giống như cái bài Kinh Đức thập Nhân Chương Đức Phật dạy vậy là căng trần một phen chúng ta không còn dính mắt, tức là chúng ta trả lại tất cả mọi cái cho trần gian này. Chúng ta dùng từ trả thì nó nghe hơi khiêm tốn mà chúng ta dùng cái từ cho lại hết cho trần gian này mình không còn dướng bận bất kỳ một điều gì. Không? Tài sắc danh thực thì tức là về ngũ dục lạc chúng ta không còn dính, sắc thanh hương gì xuất pháp chúng ta cũng không còn nữa, chúng ta hoàn toàn không còn có một vướng bận nào trong trần gian này là phen một phen chúng ta đã bố thí ba la mật một người đạt tới cảnh giới bồ thí đó là tức là một người đạt tới cảnh giới vô tu vô chứng thì phước đức không thể nghĩ lượng được lúc đó chúng ta mở kho tàng phước báo của chúng ta và xài không biết đến đời nào mới hết nên trong chứng đạo ca thì ngài quần giác nói là sao châu vô giá xài hoài không hết nếu chúng ta biết mở kho tàng này thật ra khi một phen mà chúng ta cho hết khi chúng ta cho khắp Thì sao? Thì chúng ta sẽ có khắp Ở đây không có nghĩa là chúng ta cầu để chúng ta có khắp Nhưng mà vì từ trước đến giờ Cái tâm chúng ta dính lại Là chúng ta dính cái điều rất nhỏ nhiệm Chúng ta là cái người trùm khắp lâu nay rồi Nhưng có điều là chúng ta bị dính với những cái rất nhỏ Do vậy mà trong Kinh Pháp Hoa Diễn tả người cùng tử lang thang Trong lục đạo lưng hồi cho có một chút cho là đủ Có đời có thể là nghèo khổ làm lụng vất vả có đời có người cũng làm tỷ phú thậm chí có đời cũng làm vua ở cõi này và thậm chí có những đời làm vua ở cõi trời và cho tới làm vua chuyển lưng Thánh vương đi nữa đối với Đức Phật cũng là cái việc có một chút xíu mà thôi nhưng mà người ta lại cho nó là đủ kẻ cùng tử đó lang thang khắp nẻo lưng hồi trong nhiều ngàn đời kiếp như vậy làm vua chuyển lưng Thánh vương là vua Tứ Châu thiên hạ không đơn giản nhưng mà đức phật đối với đức phật chuyện đó cũng rất là nhỏ cho nên tại sao chúng ta bố thí mà chúng ta có khắp thì không có nghĩa rằng chúng ta muốn được cái cái nhiều hơn cho nên chúng ta cho cái nhỏ này không phải như vậy không phải là chúng ta tham tâm như vậy nhưng mà vì chúng ta thấy ra một cái sự thật là lâu nay sở dĩ chúng ta vướng là cái con chút xíu à dù là chúng ta là tỷ phú đi nữa cũng một tí xíu à con tí xíu thôi cho nên nếu như chúng ta không vướng vào những cái tí xíu đó đó Không vướng vào những cái nhỏ nhiệm đó Thì chúng ta trở lại trạng thái trùng khắp của chính mình Mà chúng ta không có thể xài đời nào cho nó hết Rồi có điều chúng ta không chịu buông bỏ những cái nhỏ này Chúng ta không chịu buông bỏ Nói gì thì nói chúng ta chưa nhận ra được sự thật Thì chúng ta không chịu buông bỏ Cho nên chúng ta bị vướng lại hoài cho nên ở đây Đức Phật nói nếu một người nào mà ở nơi sắc, nơi thanh, hương vị, số pháp mà chúng ta bố thí một cách toàn triệt Thì người đó sẽ đạt tới cái cảnh giới thí ba la mật ở trong Phật Đạo Thí ba la mật, thật sự căng trần mà nó không còn dính nhau thì đi đứng nằm ngồi chúng ta có, có chỗ nào để dính lại không? Không có Mà căng trần không dính nhau vậy là gì? Là đã giải thoát rồi Chúng ta luôn luôn ở trong chân trời, trong sáng giác ngộ hoàn toàn của chính mình trong từng sắc năm một còn lại trong đời sống này Để Đức Phật không phải dạy chúng ta là phải buông bỏ phải không Từ đầu tới giờ Đức Phật không dạy buông bỏ Mà Đức Phật dạy chúng ta phải thấy được cái sự thật Cái mà chúng ta đang có hiện hữu lục căng này Cái đó nó không dính trần cảnh nó bao nhiêu âm thanh nhưng mà nó không có dính lại Với cái rõ biết của mình đang hiện ở đây Đó là cái vô thí Chứ không có nghĩa là chúng ta buông bỏ Ở đây không nói tới cái chuyện buông bỏ Mà muốn nói tới cái sự thật là nó không dính lại Trong cái rõ biết hiện tiền của chính mình Phải không Hình sắc không dính lại với cái rõ biết hiện tiền Âm thanh không dính lại với cái rõ biết hiện tiền Mùi không dính lại Với cái rõ biết hiện tiền Vị không dính lại với cái rõ biết hiện tiền này Thì như vậy là Chúng ta ở chỗ không dướng mắt Nơi lục căng Mà chúng ta rõ biết Chứ không có nghĩa là chúng ta dính rồi chúng ta gỡ ra chúng ta bỏ không phải như vậy hai cái này khác nhau không à, hai nghĩa khác nhau hai nghĩa khác nhau nên chúng ta phải khéo nhận ra nơi lục căng của mình có cái gì đó chứ không phải là ở nơi lục căng làm thêm cái gì đó hai cái này khác nhau tức là nhận ra được cái không dứng mắt nơi lục căng và nhận ra được cái lục căng và lục trần chúng ta từ xưa giờ chưa hề dính lại với nhau Chứ không phải là chúng ta làm cho lục căng Chúng ta đừng dính lục trần Không phải như vậy, hai con đường khác nhau Không phải là dính rồi mới gỡ Mà chúng ta nhận ra được cái không dính Nhận được cái không dính Để chúng ta bằng cái không dính mà thấy Bằng cái không dính mà nghe Bằng cái không dính mà ngửi Bằng cái không dính mà mà nếm Bằng cái không dính mà xúc chạm Bằng cái không dính mà rõ biết Như vậy là chúng ta hoàn toàn không có chỗ để vướng lại Thì lúc đó chúng ta là người bố thí mà không trụ tướng cái thí không tương tướng lại như vậy này tư bồ đề ý ông nghĩ sao có thể do thân tướng mà có thể thấy như lai chăng bạch thế tôn không phải vậy không thể do thân tướng mà được thấy như lai vì cái sao như lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng phật bảo tư bồ đề phàm chỗ có tướng đều là hư vọng nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy như lai đức phật nói tới cái điều thật cái sự thật đang hiện ra đây Bây giờ nè Cái đang rõ Của quý vị ở đây á Là cái gì Nó ràng sao Nó màu sắc làm sao Nó hình thù làm sao Chúng ta thấy không Nhưng mà nó đang rất là rõ ràng tất cả mọi cái Đó là cái như lại thật của chính mình Cái đó nó không đi đâu Nó không về đâu Nó luôn hiện hữu ở đây không Cho nên nếu mình thấy rằng Có cái gì đó Tức là chúng ta đã thấy lầm cho họ thấy đúng cái như lai Cái như lai là, là cái đang rõ Mà không thân tướng nữa nè Đức Phật muốn chỉ cho cái của tất cả chúng ta Đang rõ ràng ở tại đây mà không có thân tướng Cái đó không có thân tướng Nếu chúng ta thấy bằng thân tướng nào Đều là thấy lầm Cho nên cái thân tướng tức không phải thân tướng Tức là, là thân tướng
0: <cười>
1: Bây giờ nếu chúng ta thấy Cái bông này không phải bông Thì đó mới <cười> ở đây không có phải là chúng ta đùa tên ngôn ngữ mà là một sự thật một sự thật khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó mà chúng ta không khẳng định thì chúng ta mới nhìn đến sự thật nếu chúng ta khẳng định đây là cái gì thì cái đó ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn đây là một đức phật nếu khẳng định đó là Đức Phật Thì không phải là Đức Phật Còn nếu như mà nhìn đây Đức Phật mà không phải là Đức Phật Thì đó là Đức Phật <cười> Chúng ta hiểu nổi cái lý luận này không? Cái này thực sự là, Thật sự là khó hiểu Mà chúng ta phải nhận biết cái hiện hữu mà mà không trụ tướng hồi trước á, Nếu mà chúng ta Đây là cái mạch văn rất là liên tục Đức Phật dạy chúng ta nhận biết được cái hiện hữu Không trụ tướng hồi nãy Nhưng Đức Phật mới tiếp tục mới nói rằng thân tướng Tức không phải thân tướng Tức là chúng ta thấy thân tướng mà không phải thân tướng Có nghĩa là chúng ta không trụ tướng Bây giờ nếu chúng ta Thấy có mặt phải Có bàn tay thì sẽ Sẽ có mặt trái Thấy có bên đây thì sẽ có bên kia Thấy có bằng trước thì sẽ có bằng sau Thấy có bên đúng thì liền có bên sai Thấy có bên này là liền có bên kia Nhưng mà thấy bên này không phải là bên này Thì đó mới thật là bên này chứ không có bên kia nữa Chúng ta hiểu nổi cái này không Làm sao chúng ta phải nhận được cái này Để chúng ta mới rõ biết được cái như lai hiện hữu của chính mình Chúng ta thấy kinh Kim Cang gần như là từng lời, từng chữ Đức Phật rất là khích khao trong cái chuyện này, Đức Phật không có hề rời tự tánh để nói pháp. Hết sức là tuyệt vời. Đó thì bây giờ Đức Phật kết luận cái nguyên cái ý tên trên mà Đức Phật dạy cho ngày Tu Bồ Đề á để đúc đến lại cái Như Lai mà cái Như Lai cái thân tướng đó đó không phải là thân tướng. Tức là bây giờ quý vị mình nhìn thấy một cái gì đó Mà cái đó không phải Là cái đó thì cái đó mới thật Mới nhìn đến sự thật Của vấn đề Giống như bây giờ Hồi trước chúng tôi có nói là một người mà Không dính bên thiện Không dính bên ác Thì không phải là người ba phải đâu đó nha Không phải là người ba phải Mà người ta đã thấu suốt thiện ác Cho nên người ta không dính bên thiện Cũng không dính bên ác Chứ không có nghĩa là cái người không dính thiện Không dính ác là người không biết cái gì Không phải như vậy Người đó thấu suốt bề trái, bề phải có thiện ác hết rồi Cho nên họ mới dính lại Chứ không, không phải là cái người không dính thiện, không dính ác, không biết gì Cũng như bây giờ cũng vậy Chúng ta đang nhìn thấy một hình sắc Mà nếu chúng ta nhận biết được cái không phải là hình sắc Thì chúng ta sẽ nhận rõ ràng đó là hình sắc Còn nếu bây giờ chúng ta nhìn hình sắc Mà chúng ta khẳng định có hình sắc Thì chúng ta đã làm. Chỗ này ở trong Kinh Lan Nghiêm nói là sao Nếu mà chúng ta nhìn nhìn thấy một hình sắc Tức là hình sắc đó thì chúng ta là cái gì Là tri kiến lập tri Là gốc của vô minh Cho nên ngay cái thấy biết mà không lập thấy biết Tức là tri kiến mà không lập tri Thì đó là là giác ngộ Ở đây cũng vậy Ở đây nói Như Lai không phải là Như Lai Tức là chúng ta nhận được Như Lai mà chúng ta không khẳng định đó là Như Lai Lúc đó không có mình để biết cái Như Lai đó Thì Như Lai đó mới thật là Như Lai Tức là cái thấy biết mà không lập thêm cái lấy biết gì Thì đó mới là cái thấy biết thật Cho nên mỗi khi chúng ta thấy, mỗi khi chúng ta nghe Đều có một sự lập cước hết Đều có mình và có đối tượng hết Bây giờ nếu không có mình thì không có cái đối tượng để được lập ra Thì lúc đó chúng ta thấy đúng sự thật Chúng ta nghe đúng sự thật Cũng như ở đây nếu mà chúng ta muốn Thấy được như lai Thì chúng ta phải thấy được cái không như lai Không như lai hiện ra Thì đó mới là như lai phải không? Đức Phật giải tiếp là phàm cái chỗ có tướng đều là hư vọng Đức Phật gợi cho chúng ta một tí xíu là tất cả các tướng này đều là hư ảo không thật Giống như chúng ta coi ảo thuật không Lấy cái khăn nó vũ vũ, vũ về cái ràng bồ câu Tự nhiên mắt mình thường mình thấy có bồ câu thiệt Nhưng mà thật sự cái nó là ảo Thế là người ảo thuật gia họ tạo được cái ảo cảnh Mà mình với mắt thường Thì chúng ta nhìn nó là sự thật và một người không giác ngộ nhìn thấy tất cả những hình sắc trước mắt chúng ta đều là thật Nhưng khi một người giác ngộ rồi nhìn thấy rỗng hết Không có gì là thật Nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi cái đều là hư vọng Nó hư hư thật thật, nó không rõ ràng Giống như bây giờ chúng ta nhìn ở đâu, ở trong cái màn hình tivi á Hôm nay chắc ai cũng có tivi biết hết rồi Tất cả những cái hình mà hiện trong tivi cái hình đó thật không? đúng thật chúng ta làm sao mà nhận biết được tất cả những hình bóng ở trần gian này tương tự như chúng ta nhìn bóng ở trong tivi tức là chúng ta nhận được cái phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tức là tất cả những cái tướng ở trần gian này đều là là hư rộng không thật thấy đó nhưng mà không thật cho nên quý vị thấy tất cả những cái ngày mà chúng ta tính, chúng ta coi tivi mỗi một ngày mỗi một chương trình phải không thậm chí là những cái cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra trong màn hình nhưng màn hình vẫn nguyên đó mà không ảnh hưởng gì tới cái cái màn hình hết không màn hình vẫn còn hoài mà xảy ra không biết bao nhiêu đời kiếp của bao nhiêu cuộc chiến tranh được chiếu được hiện ra trên màn hình đó mà màn hình vẫn còn nguyên Thì bây giờ nếu mà chúng ta giữ được cái nguyên chúng ta đứng cái vị trí của cái màn hình đang hiện ra tất cả những hình tướng đó, đó Cũng giống như chúng ta đang đứng ở cái vị trí Mà rõ biết âm thanh từ nãy giờ không? Nãy giờ rất là nhiều nhiều âm thanh xảy ra Ở tại đây rồi Thì âm thanh nó tan biến mất hết Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục rõ biết mà không có suy si siển gì Không có thay đổi gì trong cái rõ biết của mình ngay tại đây và cái rõ biết này nó sẽ mãi mãi hiện hữu trong suốt đời này kiếp nổi chúng ta Không mất Giống như cái màn hình tivi trải qua bao nhiêu trận chiến không Hiện bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu thế hệ Nhiều dòng lịch sử xảy ra trên màn ảnh tivi nhưng mà ảnh vẫn còn nguyên đó Nó vẫn tiếp tục hiện những hình bóng đó mà nó vẫn là nguyên đó Có hình bóng xảy ra rồi nó cũng mất đi Giống như có âm thanh hiện hữu ra đây rồi âm thanh mất đi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục rõ biết chúng ta tiếp tục còn ở tại đây để mãi mãi rõ biết cái đó không mất mà cái rõ biết nó không phải là là tướng cái rõ biết nó không thay đổi nó không suy chuyển thì đó gọi là như lai nếu thấy có tướng nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng tức là thấy như lai thường là chúng ta coi tv chúng ta thấy cái gì thấy hình không? thấy hình của cái người hiện ra trong màn hình. Thế có khi nào chúng ta mở tivi lên chúng ta khi mà có người nói chuyện chúng ta thấy được màn hình hay là chúng ta thấy hình? suy nghĩ kỹ rồi lúc đó chúng ta thấy hình là chúng ta thấy cái màn hình tivi. thấy hình không à? Chúng ta quên đi cái màn hình đang hiện hữu nhưng mà màn hình đó mới là cái thật. Không có cái thật đó là không bao giờ hiện hình được. Thế mà chúng ta nhìn chúng ta thấy hình không? chưa bao giờ chúng ta thấy được cái màn hình. Chúng ta chưa bao giờ chấp nhận cái màn hình hiện ra mà chúng ta chấp nhận cái cái hình hiện ra không ạ à? à, Nó có những cái rất là tuyết cười trong đời sống này Mà nói ra thì chúng ta thấy nó nó có một cái gì nó hơi ngờ ngờ trong đời sống này Cho nên nếu mà chúng ta nhìn hình tướng á Giống như bây giờ Từ cái cái phản quý vị mà nhìn lên cái bàn này á thì quý vị nhìn một cái quý vị thấy cái bàn này quý vị thấy trò bông quý vị thấy hơi ngồi chứ chưa bao giờ ai thấy từ ở chỗ quý vị là đây nó có một cái khoảng không đó. nhưng mà sự thật là nó có khoảng không hiện hữu nhưng ta không thấy được điều này đâu à? Vậy quý vị đến đây nó có một khoảng không rất rộng mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy khoảng không mà chúng ta nhìn thấy cái chỗ cuối cùng là cái hình gì đó giống như bây giờ chúng ta đang nghe thì luôn luôn là chúng ta nghe âm thanh nổi Chứ cái khoảng ngắt giữa hai âm thanh chúng ta chưa hề nghe Nếu mà không có khoảng ngắt đó là không thể có âm thanh thứ hai Không thể nghe được hai âm thanh Đúng không? Không bao giờ chúng ta nghe được hai âm thanh Cũng như bản nhạc Thì rất là nhiều cái nốt nhạc hiện ra Chứ nếu mà nhạc là một cái gì rồ liên tục đó là Chúng ta không có nghe bản nhạc nó ra cái gì Có những cái nốt chìm, nốt nhỏ nó nổi đủ thứ Thì chúng ta mới nghe thành bản nhạc được nhưng lúc đó chúng ta chỉ nhận định là những cái nốt nổi Chứ còn khoảng chìm chúng ta không có nhận ra Cái khoảng không, không có âm thanh chúng ta không nhận ra Cho nên bây giờ chúng ta nghe là phải nghe khắp biết là biết khắp Để chúng ta biết được hai mặt của vấn đề Chúng ta thấy từ mình tới một sự vật là chúng ta thấy rõ Cái khoảng không rồi mới thấy tới sự vật này Chúng ta nghe là chúng ta nghe có cái âm thanh hiện ra Và có cái khoảng không rồi tiếp tục âm thanh nữa Có khoảng không rồi tiếp tục âm thanh nữa Chúng ta phải nghe rõ ràng như vậy chứ đừng có nghe âm thanh không và từ trước đến giờ chúng ta đã từng nghe âm thanh không à Không chịu nghe hai, hai, hai cái khoảng không hiện ở hai đầu Chưa bây giờ chúng ta có lần như vậy Cho nên chúng ta luôn luôn bị lầm Nếu mà chúng ta nghe được Cái khoảng không đi tới hình sắc Chúng ta nghe được cái khoảng không giữa hai âm thanh Thì chúng ta sẽ hiểu được cái công án tiếng vỗ Của một bàn tay của thiền sư liền Một bàn tay thì vỗ, không bao giờ có âm thanh đúng không Thì sư chúng ta quen tìm âm thanh để nghe Cho nên khi mà chúng ta nghe được Cái không âm thanh giữa hai âm thanh đó Thì chúng ta sẽ nghe được tiếng vỗ của Một bàn tay Tức là phá được công án tiếng vỗ một bàn tay của thiền sư Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra lực lý thật Thì ở đây cũng vậy Tức là khi mà chúng ta thấy Tất cả các tướng Mà chẳng phải tướng Thì lúc đó chúng ta Thấy như là Tức là thấy như vậy Một người mà thấy tất cả tướng Không phải tướng Tức là lúc đó chúng ta thấy như này Bây giờ nhìn tất cả các cái Cái hình sắc trước mắt chúng ta Nhìn tất cả hình sắc trước mắt chúng ta Chúng ta cứ nhìn lại đừng có đừng có ngờ Chúng ta cứ nhìn thẳng để chúng ta thấy Tất cả những cái đang hiện ra nơi đây Mà không trụ nơi tướng không, 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 không Tức là quý vị đừng có gắn gấp Bất kỳ một cái danh tự nào Trước mắt quý vị đang thấy Ví dụ đây là bông, đây là Đức Phật Đây là cái bàn, đây là cái micro Đây là cái ông thầy tại Hải Đừng có gắn bất kỳ một danh tự nào vào Thấy chỉ là thấy thôi Thấy chỉ là thấy thôi Trước khi cái âm thanh hiện ra Trước khi cái danh tự Của các pháp hiện ra Thì lúc đó quý vị đang thấy cái gì Đang thấy cái gì và có thấy không Có rõ biết không Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái này mà nó không có hiện là Đây là bông cúc không có, Hoàn toàn không có khái niệm đây là cái bông Bông cúc bông hồng Không có cái khái niệm đó là hình sắc Và không có danh tự đặt trên hình sắc đó Thì lúc đó chúng ta có thấy không Đang thấy rất rõ ràng đúng không Nếu mà chúng ta nhận ra được cái rõ biết mà trước danh tự của tất cả các hình sách thì chúng ta sẽ nhận ra là tất cả tướng thấy tất cả tướng mà chẳng phải tướng tức là chúng ta thấy như lai là... dễ thấy không <cười> dễ thấy không? <cười> thấy như lai rất là dễ phải không đâu có khó gì Làm sao rõ nó... ràng ở đây Đức Phật dạy chúng ta hết sức là tinh tế Tức là trong tất cả những cái thấy nghe nãy giờ rồi Thì tất cả tướng ở đây Đức Phật gồm Không phải là cái tướng là hình sách nữa Mà là âm thanh, là cái mùi, là cái vị, là cái gì xúc chạm Tức là Đức Phật gom cả lục căng lại Mà một phen nơi lục căng chúng ta tiếp xúc lục trần mà không còn có trần Tức là căng tiếp xúc với trần mà không có tầng Tức là thấy như này Tức là ở đây chúng ta muốn nói tới cái rõ biết Của mình hồi nãy tới giờ Chúng ta nói lại tới cái rõ biết của mình nãy tới giờ Thì cái rõ biết này từ lúc mà chúng ta vào ngồi đây Chúng ta kể một đoạn từ lúc chúng ta vào cái thính phòng này thôi Bây giờ cái rõ biết này Nó có nhận biết được tất cả các tướng Mà là các tướng hay là không phải tướng nếu như chúng ta ở cái chỗ rõ biết Chúng ta quên cái khái niệm là thấy nghe luôn rồi nha Chúng ta đang ở cái chỗ rõ biết thôi Chúng ta là người đang rõ biết hiện hữu đây thôi Mình là cái người rõ biết Thì cái rõ biết đang hiện nơi đây Nhận diện được tất cả âm thanh Đang có trong thính phòng này Thì cái âm thanh này có tướng hay là không phải tướng Chúng ta chỉ đứng ở chân trời rõ biết Để chúng ta rõ biết thôi nha Đừng có thêm đừng có bớt nha <cười> Ừ, chúng ta là người đang rõ biết nè đang rõ biết nè thì bây giờ tất cả những cái hiện ra trong chân trời rõ biết chúng ta đang rõ biết tất cả mọi cái thì tất cả mọi cái đang bị chúng ta rõ biết đó nó là có tướng hay là không tướng Hả? khẳng định cho nghe nghe cái có tướng hay là không tướng nếu ai mà nhận được cái không tướng này tức là sao tức là là nhận được như lai like. oh. tức là thấy tất cả tướng mà không chẳng phải tướng tức là tức là thấy như lai like cái này là mấy người thấy như Lai like hết rồi thấy <cười> như <like> hết rồi <cười> cái này nó rất là dễ dễ nhận ra không có khó nếu chúng ta chịu lắng tâm tí xíu thôi chúng ta đừng có lùi về quá khứ của mình đừng có ngưỡng vọng tương lai nữa chúng ta ở ngay tại đây thì tất cả mọi cái đều đã hiển lộ rồi tại đức phật mỗi mỗi đều chỉ cái thực tại này chứ đức phật không nói chuyện khác đâu và trong toàn bản kinh này Đức Phật không hề nói chuyện dư ngoài cái chuyện này Đức Phật không nói gì khác cái chuyện này hết á Nhưng mà đoạn này Đức Phật nói kiểu này, đoạn kia Đức Phật nói kiểu kia thôi Nhưng mà tất cả mọi cái đều muốn chỉ cái thực tại rõ biết của chính mình đang hiển lộ tại đây Cho nên nếu mà mình đứng ở chân trời rõ biết đang hiển lộ này Thì tất cả những âm thanh, tất cả những hình sách đều tự là không phải âm thanh, không phải hình sắc Nó tự động như vậy chứ không phải là chúng ta làm thêm cái gì Nhưng nếu chúng ta rời cái chân trời rõ biết trong lặng của mình Thì nó thành âm thanh, nó thành hình sắc Tức là có âm thanh và có hình sắc Nhưng nếu chúng ta ở chân trời rõ biết, chúng ta đang rõ biết như vậy thôi Thì rõ ràng mọi cái đều là như vậy chứ không thêm không bớt được Không thêm không bớt được Tức là như như hiện tiền, Như vậy mà thấy, như vậy mà nghe Như vậy mà nhận biết tất cả âm thanh Như vậy mà nhận biết tất cả hình sắc Và tất cả hình sắc âm thanh như vậy mà hiện hữu ở tại đây Vì vậy là chúng ta vốn ở cái chỗ như như Để nhận biết cái như như hiện hữu ở tại đây Trong mọi thời khắc Vậy là xong Xong chuyện Không thiêu không hết gì nữa Còn nếu như bây giờ mà chúng ta lùi lại Ở vị trí cũ để rằng Mình nghe âm thanh Để thấy rằng mình thấy hình sắc Là chúng ta đã gì đã rời đã rớt xuống cái chân trời của Phạm Phu để nhận biết Mà khi rớt xuống chân trời Phạm Phu nhận biết Thì sẽ có mình và có người Có ngã và có Pháp Mà có ngã, có Pháp tức là có gì? Có tư tướng Có tư tướng tức là có sanh tử Thật ra học đạo nếu mà chúng ta khéo một tí xíu thôi Là trong một chốc mắt Đã xong chuyện mình rồi Không có cực công phu Không cực công phu phải không? À, nếu như chúng ta mà khéo Ở nơi chân trời rõ biết của mình Và nhận được ngay tại đây Cái rõ biết hiện hữu này Thì đủ rồi Đủ cho cái đời học đạo của chúng ta rồi đó Từ đó trở về sau quý vị mới thấy một điều kỳ diệu xảy ra Ở đây á, nếu mà chúng ta hiểu cái chỗ này và chúng ta chấp nhận á, Thì chúng ta còn nguyên Không có gì thay đổi hết. Và nếu chúng ta thấy rằng mình ở đây còn nguyên như vậy mà Không nhận thay đổi Tức là chúng ta đang hiểu bằng cái đầu của chúng ta Không phải là nhận cái sự thật Như một phen một người nhận sự thật là Tự động mình thành người khác <cười> Tự động mình thành người Thành một con người mới ngay tại đây liền Trong một thoáng đó là chúng ta chết Và được Đức Phật sanh trở lại trong một thoáng đó thôi Trong một chớp mắt là chúng ta chết đi sống lại liền Chúng là con người mới Chúng ta sẽ có một cái thấy nhìn mới với cuộc đời này Cuộc đời này sẽ đẹp với chúng ta Cõi này sẽ biến thành cực lạc Không bao giờ còn buồn, không bao giờ còn khổ nữa Không bao giờ còn phiền não với chính mình nữa Cuộc đời sẽ biến sắc liền ở ta bà biến sắc liền ngay cái thấy nhìn đúng Ngay cái thấy mà tất cả tướng không phải tướng Tức là chúng ta đã thấy như Lai Mà như Lai đã hiện tiền rồi là Đi cũng như đứng cũng như nói cũng như nằm cũng như cười cũng như hát cũng như nhảy múa cũng đều là như Đã là như như thì không có cái màu sắc khổ vui trong này nữa Còn nếu như bây giờ mà hồi nãy giờ chúng ta đã thấy là không có tướng thấy thế này thấy thế kia mà mình vẫn còn nguyên đó Thì biết rằng nãy giờ chúng ta chỉ mới hiểu thôi Chỉ mới gật đầu chấp nhận (cười) Mà gật đầu chấp nhận thì chưa phải là cái thấy thật khi cái thấy thật là chúng ta phải chết Tâm tích tắc nó chúng ta chết liền Chúng ta thành cả người mới liền Lúc đó mưa hoa sẽ tuôn rơi với chính mình Và niềm phúc lạc của viên sẽ hiện tiền ngay tại đây liền Cực lạc hiện ra liền Giống như bên tịnh Độ nó là sao Bất lau đàn chỉ đáo Tây Phương Tức là không có nhập khải bóng tài ra tới Tây Phương rồi Thì khi một phen mà chúng ta nhận được như lai like là Ngay tại đây biến thành cực lạc liền Không lâu nhanh hơn một cái chớp mắt không là chúng ta sẽ đi tiếp nữa (cười) cái phần kế tiếp là cái phần chánh tính ít có ngày tu bồ đề bạch phật rằng bạch thế tôn và lại có chúng sanh được nghe những lời nói và chương cú như thế sanh lòng tin chân thật chăng phật bảo ngày tu bồ đề chớ nói như thế sau khi Như Lai diệt độ Sau khoảng 500 năm Có người giữ giới tu phước Đối với những chương cứu này Hai sanh lòng tin cho đây là thật Nên biết người ấy không phải Ở nơi một Đức Phật Hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật Gieo trồng căn lành Mà đã ở vô lượng ngàn Muôn ngức Đức Phật gieo trồng căn lành Người nghe chương cứu này Cho đến một niệm sanh lòng tin thanh tịnh Này tu Bồ Đề như lại ác biết ác thấy các chúng sanh ấy được vô lượng phước đức như thế Vì cái sao? Vì chúng sanh ấy không còn có tướng ngã Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Không có tướng Pháp cũng không có tướng vi Pháp Vì cái sao? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng là còn chấp ngã Nhân, chúng sanh thọ giả Nếu còn chấp tướng Pháp tức còn chấp tướng ngã Tướng nhân tức chúng sanh, tướng thọ giả Vì cái sao? Nếu còn chấp tướng phi pháp Tức còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả Thế nên không nên chấp pháp Không nên chấp phi pháp Bởi do nghĩa ấy như Lai thường nói Này các tỳ kheo Các ông biết ta nói pháp Ví dụ như chiếc bè Pháp còn nên bỏ hà hốn là phi pháp Đến đây Ngài tôi Bồ Đề đã nhận được Cái như Lai của mình rồi Và Ngài sợ chúng sanh đời sau Không hiểu và không tin cho nên Ngài mới đặt câu hỏi là Bạch Đức Thế Tôn Lại có chúng sanh mình được nghe những lời chương cú này Có thể sanh lòng tin chân thật chăng Chuyện đâu mà dễ quá vậy, dễ thành Phật quá vậy Ai tin nổi, không? Nhưng mà Ngài tôi Bà Đà nhận ra rồi Ngài sợ rằng đời sau học tới cái chỗ này không tin Đâu có chuyện thành Phật dễ quá vậy Ai tin nổi thì Đức Phật mới nói rằng nếu mà có một chúng sanh nào sau Đức Phật nhập diệt 500 năm trở về sau tức là mình đã sau các bạn đó rồi <cười> mình tới hai ngàn mấy trăm năm rồi mà nghe kinh điển mà chương cứu này mà có một cái chút lòng tin chân thật á thì người đó không phải gieo trồng căn lành đối với một Đức Phật hai Đức Phật năm Đức Phật mười Đức Phật, mười Đức Phật ngàn Đức Phật mà hăng hà xa số Đức Phật rồi mới đủ có lòng tin chân thật có nghĩa là chúng ta đã từng gặp Phật Đã từng gieo căn lành, đã từng lễ lại, Đã từng cúng dường, đã từng tu theo Tập theo Đức Phật Hằng hà xa số kiếp rồi Thì chúng ta mới hy vọng là Có lòng tin chân thật với cái như lai hiện tiền Mà hồi nãy giờ chúng ta nói Chúng ta mới có đủ lòng tin là Ly tất cả tướng, tức tất cả pháp Chúng ta mới đủ lòng tin là Thấy tất cả tướng, tức không phải tất cả tướng Tức là thấy như lai Phải không? Ở đây ai có lòng tin đó Đưa tay lên <cười> Có mấy người có lòng tin đó Xin cho tôi xuống tòa đánh lễ <cười> Mấy người này phước đức vô lượng vô biên Nên mình lễ mình kiếm một chút phước <cười> Nhưng mà đây Đức Phật nói thêm nè Khi mọi người có lòng tin chân thật đó Là vì sao Vì người đó đã ly tất cả tướng rồi Tức là người đó đã nhận ra được cái tất cả tướng không phải là tướng Và đã nhận ra được cái như lai like. Đó là cái thứ nhất Chúng ta thấy không? Cái thứ hai là gì? Là người đó đã ly tứ tướng Tướng này kìa rồi, mình nói rồi phải không? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ giả Như chúng ta nhắc sơ sơ tướng tướng tí nè Ví dụ như bây giờ mình uh, thấy có mình và có cái không phải là mình Thì cái mình tức là ngã Bây giờ có cái hình trước mặt mình Thì cái hình đó là nhân Hoặc là có một người đối tượng với mình thì đó là nhân Tức là khi mình khẳng định Mình không có giống ai hết á Thì đó là ngã đó Thì có một cái đối diện với mình tức là nhân Và khi mình đối diện với một người Thì bắt đầu mình phải hỏi thăm người đó Bắt đầu mình phải tìm hiểu người đó Bắt đầu mình phải quen biết người đó vân vân Thì những cái đó là là chúng sanh và sau khi trao đổi quen biết với nhau rồi thì chúng ta buồn thương giận ghét với nhau thì đó gọi là là thọ giả và bất kỳ một cái gì nếu là có mình thì có đủ tư tưởng cho nên một người mà có lòng tin chân thật cái này thì người đó ly tư tưởng Bắt đầu Đức Phật mới nói là cái chuẩn có lòng tin chân thật (cười) đó cái chuẩn khi nào mà trong tất cả những cái thấy nghe của chúng ta tức là hồi nãy đức Phật nói là nơi bố thí nơi nơi gì nơi sắc là thanh hương vị xuất pháp tức là hồi nãy mình nói là nơi cái thấy mình mà không có mình không có người tức là ly tứ tướng thì lúc đó mình mới có lòng tin chân thật với cái này khi mình nghe âm thanh mà không có mình để nghe âm thanh tức là lúc đó chúng ta ly tứ tướng có nghĩa là chúng ta có lòng tin chân thật với cái pháp này phải không, không có lòng tin chân thật vì vậy, vậy là trong lục căn tiếp xúc với lục trần mà không có mình Và không có trần cảnh Luôn luôn trong đời sống Chúng ta không có hai Luôn luôn trong cái thấy nghe hay biết của mình Không hề có đối tượng Thì lúc đó là chúng ta đang thấy biết Không tư tưởng Ở đây nghe nào tới đây rồi <cười> Nếu bạn nói cái chuẩn lòng tin chân thật Phải đạt tới cái chuẩn là ly tứ tư tướng Thì ly tứ tư tướng trong mọi thời khắc Đời sống này của mình Tức là Chúng ta phải thấy là như Nghe là như, ngửi là như nếm là như, xúc chạm là như Chứ không có chuyện khác Không có chuyện thứ hai, không có đối tượng Không có quá khứ hiện tại vị lai Hiện ra ngay tại đây và bây giờ Tức là ở cái phút giây này Chúng ta không có cái khái niệm về quá khứ Không có cái vọng hướng về tương lai Mà cái rõ biết chúng ta đang rõ Cái rõ đó nó không có quá khứ Không có hình bóng của quá khứ không phải là mình nghe âm thanh hồi nãy rồi bây giờ mới nghe được âm thanh này Không phải như vậy Cái nghe nó vốn là nghe cho nên âm thanh rất vô nó tự nghe Chứ không phải do kinh nghiệm nghe hồi nãy mà bây giờ mình nghe được cái bây giờ Không phải cái chuyện đó Phải không? Không phải do kinh nghiệm Và chúng ta cũng không có tập phải tập trung để nghe được Không phải là cái này chúng ta tu lâu năm, lâu tháng, lâu ngày chúng ta mới có cái nghe này Chúng ta mới có cái rõ biết này Hoàn toàn không có Cái này không do kinh nghiệm của đời sống cũng không phải do kinh nghiệm của tu tập Mà cái rõ biết này nó vốn là rõ biết của chính mình mà thôi Dù quý vị có muốn không rõ biết ngay tại đây cũng không được Nó vốn là như vậy rồi Nó vốn là như rồi Nếu ai mà nhận được cái như này Thì chúng ta sẽ nhận được tất cả tướng Tức không phải tất cả tướng Mà nhận được tất cả tướng Không phải tướng Tức là chúng ta nhận được như lai Mà nhận được như lai có nghĩa là Chúng ta luôn thấy nghe hay biết Lìa tứ tướng Thì lúc đó là người ấy Có cái lòng tin chân thật Đối với pháp này Còn mà chúng ta còn thấy còn có mình Còn có pháp để mình thấy Còn có đối tượng để mình hay biết Còn có một cái gì để mình cảm nhận tức là còn có thứ tướng Còn có thứ tướng Tức là chưa đủ lòng tin chân thật Đức Phật khẳng định là điều này rất rõ ràng phải không? Cho nên mình nghiệm lại Coi mình có đủ lòng tin chân thật chưa Tới cái trình mức mà Cái đời sống chúng ta toàn Tiệt cái thấy nghe không còn vướng lại hai bên nữa Không còn đối tượng nữa thì lúc đó mới đủ lòng tin chân thật Và ở đây Đức Phật còn nói tiếp Nếu mà chúng ta còn chấp cái tướng Pháp Và chấp cái tướng phi Pháp Tướng Pháp là những lời dạy của Đức Phật Là những cái chân lý Còn những cái không phải là dạy Đức Phật Không phải chân lý được tạm gọi là phi Pháp Đức Phật nói ở đây là Cái Pháp Đức Phật nói ra giống như chiếc bè để đưa chúng ta sang sông mà thôi cho nên chánh pháp còn phải bỏ hà húng là phi pháp thì bây giờ nếu ngồi tại đây ấy, mà chúng ta thấy tướng mà có tướng thì chúng ta không có dám bỏ chánh pháp đâu à, nhưng mà nếu ngồi tại đây mà chúng ta thấy tất cả tướng không phải là tướng thì chánh pháp ở chỗ nào với mình ở đây chúng ta không nói bỏ và không bỏ nữa mà không thể ở lại đại đây được Giống như vậy, tất cả những lời nói hồi nãy giờ Nếu chúng ta cho nó là những lời nói Pháp Bây giờ chúng ta muốn giữ nó ở lại đây được không? Không được Những âm thanh hồi nãy giờ chúng ta muốn giữ, giữ không được Thì như vậy là tất cả những cái lời Đức Phật nói ra Tất cả những cái âm thanh có ra trong không gian này Chúng ta muốn giữ, giữ không được Thì Đức Phật mới nói chúng ta một điều là chánh Pháp còn phải bỏ, hà húng là phi Pháp Tức là những cái lời dạy của Đức Phật Đức Phật không muốn chúng ta dính lại vì dính là nói Đức Phật là chúng ta đã dính lời Pháp Trần Đúng không Mà dính lời Pháp Trần tức là chúng ta dính đủ hết Không có gì mà chúng ta không dính Có một cái chỗ để dính rồi thì sẽ dính hết Cho nên Đức Phật nói là Chúng ta phải rơi rụng tất cả mọi cái Dù đó là Pháp của Đức Phật Còn Phi Pháp là Đức Phật không bàn rồi Phải không Những cái chuyện mà dướng mắt để khổ đau này nọ nơi kia Đức Phật không nói Cho nên Đức Phật đây là quyết tâm dạy cho chúng ta một điều duy nhất là tất cả mọi cái đối với chúng ta chậm tới đều phải rơi rụng mà muốn rơi rụng tất cả mọi cái là chúng ta phải đứng ở cái chân trời rõ biết không ta không người để tiếp nhận duyên cảnh thì khi chúng ta đứng ở chân trời mà không ta không người để rõ biết mọi cái thì lúc đó là chúng ta ở ngoài thứ tử là Coi như chúng ta nhận biết được như lai, Còn nếu không chúng ta không nhận biết được Và không nhận biết được là chúng ta có học cỡ nào Chúng ta có tu cỡ nào đi nữa Thì lòng vòng như hồi trước mình nói là cũng rất vô tư tướng à Hỏi cách nào mà con người ta thoát khỏi tư tướng Dù có tu pháp môn gì Dù có tinh tấn cỡ nào Một ngày 8 thời hành đạo 10 thời hành đạo 20 thời hành đạo Thậm chí là 24 giờ chúng ta tu suốt Không hề đặt cái lưng xuống dính chiếu Nhưng chúng ta cũng vẫn ở trong Tứ tư tướng mà hành đạo Tại vì có mình có pháp để mình tu Tức là còn ngã còn pháp Còn ngã còn nhân thì còn chúng sanh Còn thọ giả và tiếp tục còn trầm luân sinh tử Cho nên cái chính là Đức Phật muốn nhắc lại Tức là Đức Phật muốn gom lại Để cho chúng ta nhớ một điều Là thứ nhất trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy chúng ta là không được Dính nơi tất cả các tướng không, lìa tất cả các tướng, thấy tướng mà không phải là tướng thì đức tức là thấy Như Lai. Thì cái Như Lai là, là cái luôn hiện hữu nơi tất cả chúng ta. Nếu muốn tiếp nhận Như Lai, một người nhận biết, nhận định được Như Lai một cách rõ ràng tức là người có lòng tin chân thật, mà người có lòng tin chân thật tức là người lìa tứ tướng. Người lìa tứ tướng là người luôn sống không có đối tượng, luôn sống không có thời gian và không gian trong mọi thời khắc cuộc sống mình. Lục căng, lục trần Rõ biết với nhau mà không dính lại Không có chỗ tù động trở lại Luôn lưng lưu trôi chảy Không có phút tạm dừng Thì đó là cái người nhận biết được như lai Và luôn sống thực Với cái chân trời tự tánh của chính mình Còn nếu như lúc nào mà chúng ta thấy Mà còn vướng lại Nghe mà còn vướng lại Hoặc là chúng ta thấy có đối tượng với chính mình Chúng ta nghe có một cái gì đó Nó khác với mình có cái bị chúng ta cái nghe chúng ta là người đang nghe chúng ta là người đang thấy chúng ta là người đang rõ biết thì không phải tức là lúc đó đã có đối tượng đó có đối tượng là liền rớt vào thứ thứ và người có đối tượng thì không đủ lòng tin chân thật ồ à, đây đức phật nói rất là rõ rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn trở thành một phật tử chân chánh đúng nghĩa như đức phật dạy ở đây có lòng tin chân thật đối với giáo pháp này thì ngay tại đây chúng ta phải sao phải lìa tử tướng lìa tử tướng tức trước hết là chúng ta phải lìa cái gì lìa cái mình đang có ở đây thì cái mình đang có cái đang có mà không có mình á là nó chỉ là một sự rõ biết thuần khiết nhưng mà chúng ta có một cái gì khác cái rõ biết thuần khiết Tức là mình lại trụ cái bản ngã mình trở lại Còn nếu chúng ta ở cái rõ biết thuần khiết là bản ngã tự động nó tan ra Tại vì cái rõ biết thuần khiết là không hề có đối tượng Chúng ta sẽ tự chiêm nghiệm ra cái chỗ thật này Chúng ta mới thấy rõ ràng có một cái điều rất là kỳ diệu Ở nơi mình từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn có cái rõ 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 đó, đó. cái hay biết rõ rõ ràng ràng đó, nó nó không có không thay đổi phải khéo nhận ra cái hay biết rõ ràng không thay đổi trong tất cả các thời khắc cuộc sống của chính mình thì vậy là được gọi là chúng ta nhận được tánh còn nếu mà chúng ta không nhận ra cái rõ biết hiện tiền đó, đó thì dù chúng ta có tu tập tới đâu đi nữa chúng ta vẫn là cái người đi lòng vòng không đi tới cái trung tâm không đi tới cái đích giác ngộ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta Nó thành ra là cái chính là Đức Phật muốn dạy chúng ta nhận biết được cái như lai, Cái hiện tiền Để chúng ta có một cái thấy nhìn đúng như thật Để chúng ta sống đúng như thật Là Xong cái việc học đạo của mình Còn nếu như chúng ta có một tí nào đó lệch lạc Thì rất là ủng phí cuộc đời của chúng ta Đừng để cho nó lỡ Cuộc Chúng ta luôn luôn bị lỡ Ví dụ như đang nghe ở đây Đủ quá rồi nhưng mình không chịu Đang thấy ở đây đủ quá rồi mình không chịu Đang ở tại đây rất là an nhàn Rất là thanh tịnh Rất là trong sáng nhưng mình không chịu Mình mong mong tí có thêm cái gì Hơn cái gì ở chỗ này Chút xíu thôi có cái gì hay lắm (cười) Có cái gì đó nó hay hay ở đằng kia Chúng ta luôn luôn như vậy Bây giờ chúng ta dừng Những cái vọng hướng đó những cái vọng hướng tương lai chúng ta tạm thời Ngừng dứt Để chúng ta sống được cái phút giây Hiện tiền này Đủ Rất đủ cho cuộc đời tu tập của chúng ta Nếu chúng ta nhận biết được cái phút giây hiện tiền này Vậy là thôi Chứ chúng ta không có thêm không bớt nữa Thì trải qua cái đoạn này Đức Phật dạy Thứ nhất là Qua câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề à, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là người mà phát âm câu thành Phật thì làm sao an trụ và làm sao hạng phục cái tâm đó Đức Phật dạy là độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được nhiệt độ vì nếu mà thấy có một cái chúng sanh thật được nhiệt độ là chúng ta bị rất vào tư tưởng liền rồi Đức Phật dạy tiếp chúng ta là nơi lục căn tiếp xúc lục trần gọi là bố thí nơi sắc phân hương dị xuất pháp mà không trụ tướng tức là người đó bố thí chân thật bố thí ba la mật và rồi Đức Phật dạy tiếp cho chúng ta một điều nữa là Nếu mà thấy tất cả tướng Mà không phải tướng Tức là thấy như Lai Mà người nào thấy tất cả tướng Mà không phải tướng Thì là thấy như Lai Người nào đủ lòng tin chân thật với điều này Là một cái người đã từng lễ lại Cúng dường giao viên tu tập theo Đức Phật Ngàn đời ngàn kiếp rồi Và chính người đó là người sống không tứ tứ và một người sống không tứ tướng là không có chỗ dính lại cho nên dù có pháp của đức phật cũng phải xả bỏ cho đường nói là phi pháp đó là những lời dạy ở đoạn đầu đức phật đã dạy chúng ta chắc là bữa nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện tại đây thời gian còn lại quý vị có thể đặt một ít câu hỏi chúng ta sẽ trả lời Đừng có dướng bận vô chữ nghĩa thì mình mới nhận ra được <cười> Cái Phật Pháp muốn nói cho mình nhận sự thật Chứ mình đừng có dính vô chữ nghĩa dân tự nghe Bây giờ mình có phải là cái rõ biết mình là tự tánh không? Là cái gì? Bây giờ tại vì trước kia mình thấy thấy Trong kinh dạy cái tự tánh là cái chân thật hay là nghe vị nào nó nói cái tự tánh là cái chân thật mình chấp nhận cái tự tánh là cái chân thật rồi bây giờ mình 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 nói tới cái rõ biết thì bây giờ phải so sánh cái rõ biết nó nó giống cái tự tánh chân thật không. <cười> Tức là chúng ta tiếp tục đi vào con đường so sánh, chúng ta phải thôi dứt tất cả cái dân tự để chúng ta nhận được cái sự thật hiện hữu đang rõ biết. Thì là chúng ta sẽ tự rõ thông hết mọi vấn đề. Còn mà chúng ta nhận danh từ thì nó tiếp tục so sánh nữa. Và học đạo mà còn tiếp tục so sánh như vậy thì nó rất là uổng phí Chúng ta phải dừng lại cái sự so sánh Từ đầu chúng tôi nói rồi, phải không ngay cái bằng đầu tiên học Kinh Kim Cang này Chúng ta đã 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 có cái gợi ý để quý vị học đạo rồi Tức là đừng bao giờ chúng ta nghe để so sánh Nghe để chúng ta hay biết sự thật Giống như quý vị là một tấm rương đang trong sáng trước ở đây Mà từ xưa giờ không hay bỗng dưng có người tiên hiện ngang cái, cái hình bóng người đó hiện vô mình thì mình biết mình là cái trong sáng đang rõ biết đó Vậy thôi Cái chính là chúng ta nhận được cái sự thật Và đừng bao giờ lui về quá khứ Để chấp nhận cái điều gì rồi Thì bây giờ học cái mới để chúng ta Lấy cái mới mà so đúng với cái cũ Thì mình chấp nhận còn sai với cái cũ Là mình không có chịu mình thì Tiếp tục so sánh nữa Không có thì Mặc dù danh tự nó khác nhau Thì cái rõ biết là nó cũng như là cái tự tánh Nó không có khác nhau cái gì nhưng mà nếu chúng ta nhận cái rõ biến này nó cũng giống như tự tánh Thì là cái gì? Thì chúng ta nhận thêm danh từ mới Vậy thôi, không có lợi Cái chính là chúng ta hay được, nhận ra được Chúng ta thừa đương được cái rõ biết đang hiện hữu ở đây Cái mà hồi nãy giờ nó không bị lầm lẫn tất cả những cái duyên cảnh này Cái đó là cái mà Phật tổ muốn dạy chúng ta và Cái mà chúng tôi muốn gợi ý để quý vị nhận ra Còn ai có thắc mắc gì
0: nữa
1: không? <cười> cái ý đó hồi nãy mình cũng nói sơ qua rồi Nãy mình dẫn cái kinh Tứ thập Nhà Chương ra mình nói rồi á Tức là người mà nhận được cái người vô tu vô chứng để mà cúng dường á Thì người đó phải là người vô tu vô chứng Mà sự thật một cái người bố thí ba la mật tức là nên lục căng của họ không dướng mắt Lục trần Một cách toàn triệt rồi Họ không có gì là mình Không còn có người Không còn có đối tượng trong cuộc sống này nữa Thì người đó mới là người bố thí Ba la mật Mọi người như vậy được gọi là cái người không có tu Tại vì bây giờ nếu mình thấy Mà mình dính á Thì về mình mới tu tập mình tháo gỡ Đúng không? Mình nghe mà mình dính lại Thì mình mới tu mình tháo gỡ Còn mình thấy mà nó, nó không có dính cái gì Về nhà đâu có cái gì để mình gỡ ra để tu Mình nghe từ sáng giờ mà không có cái gì để dính lại Thì lấy cái gì để tu Phải không Rồi cái người mà nhận biết rõ hơn chút nữa là không có mình Nhưng mà rất là rõ ràng mọi cái Trong cái rõ ràng mà không có mình Thì dứt khoát là không có chỗ để dính Không có mình thì lấy Cái đối tượng nào để mà tu tập Tức là không có ngã Thì Pháp sẽ hoàn toàn không có Ở trong cái rõ biết Mà không ngã không Pháp Thì dù chúng ta có sinh hoạt cái kiểu nào đi nữa Nó cũng không dính lại Muốn dính dính cũng không được Sự thật nếu mà chúng ta thấy đúng Các Pháp là chúng ta thấy ra được điều này Vậy là xong chuyện Không nói tu và không tu ở đây Nhưng mà trong nhà thiền có một câu Tu vô tu mà tu chứng Vô chứng mà chứng Còn, còn có thắc mắc nào đó
0: <cười>
1: bây giờ con muốn tỏa kiểu nào
0: <cười> kiểu nào à.
1: à chắc có lẽ là cô chưa nghe từ đầu nếu mà con nghe ngay từ đầu á thì Kinh Cơn Cang không dạy cho chúng ta ứng dụng Ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi không phải là đây là bản Kinh chúng ta học để chút nữa chúng ta mới hành Không nói chuyện chút nữa mà chúng ta muốn nói chuyện ngay tại đây Tôi muốn cho quý vị sẽ hay biết được cái cái sự thật hiện tiền đang rõ biết này Để rồi đi đứng nằm ngồi chúng ta ở trong cái rõ biết mà không dính lại Thì lấy cái gì để tu tu, tu để thêm cái gì hả nếu muốn thêm cái gì đó thì để ở đâu? Nếu muốn bớt cái gì thì bỏ chỗ nào? Có chỗ thêm, có chỗ bớt chỉ cho tôi coi thử. Có không có chỗ nào thêm vô <cười> thế là có một người bạn hay sát sanh nữa. Hả? À, bây giờ kêu họ niệm phật họ có niệm không? Thật ra mỗi đạo có một cái niềm tin khác nhau mà thì cái niềm tin đó của một cái cái giáo lý tùy theo cái loại giáo lý mà họ có một cái loại niềm tin để họ có thể sống theo cái kiểu hiểu biết riêng của họ rất là khó phá vỡ làm sao chỉ cho họ nhận biết được cái cái thiện ác để họ bớt sát sanh đúng không? Thế còn đã giờ cái mình cắt đầu cắt cổ một số một vật rồi cái mình ngồi đó mình niệm phật ngồi niệm phật cái ngày mai mình tiếp tục mình sát sanh nữa cái mình ngồi lại cái mình niệm phật mình nghĩ niệm Phật linh lắm chắc trừ được mấy cái chuyện đó không trừ được đâu. Cái gì nó ra cái đó Niệm Phật này có cái phước báo của niệm Phật Nhưng mà sát sanh nó có cái quả báo của sát sanh Và Chúng ta phải nhận định rõ hai điều này Cái chính làm cho người ta thấy được cái điều tốt Điều xấu để người ta tránh Chứ không phải là cho người ta mượn cái này Nhiều khi có nhiều người thấy tức cười lắm Quý vị có tin rằng có nhiều người đang cắt cổ một con vật mà đang niệm Phật không? Có, có nhiều lắm Có nhiều lắm á, tôi gặp nhiều Nhiều khi thấy đứng trà kiến thì cái năm Mua như là Phật nó trời đất nó giết, vừa giết mà vừa niệm Phật Rồi nói là tôi giết tôi niệm Phật để cho nó được siêu thoát nữa chứ để cái chính là gì, cái tâm của mình nó còn khởi lên cái niệm xấu ác Để sát hại chúng sanh hay không, đó mới là cái chính Mấy nhiều khi mình mượn Phật để mình làm chuyện khác thì nó có chừng thêm tội chứ không có thêm phước thì niệm Phật thì có cái phước báo niệm Phật nhưng mà sát sanh có cái quả báo sát sanh chúng ta phải thấy rõ hai điều này Mà cái chính là làm sao cho người ta nhận ra được cái nhân quả tốt xấu để người ta tránh Đó là cái điều quan trọng hơn Thì cô phải nói, cô giải thích nhân quả gì đó cho người ta biết bắt đầu mời người ta ngồi xuống đất mình leo lế mình thuyết pháp cho người ta nghe <cười> đương nhiên là cái người muốn hiểu biết điều gì là mình phải giải thích một là mình phải đủ sức để có thể thuyết phục người ta hai là mình phải cho người ta nghe những cái văn giảng nào liên quan tới nhân quả nghiệp báo đúng không nếu mình thấy rằng mình đủ đạo lực để có thể thuyết phục người khác rồi <cười> thì phải tới thuyết phục người ta còn mình chưa đủ đạo lực á thì mình mượn những cái lời pháp nào đó liên quan tới nhân quả nghiệp báo để cho người ta nghe chứ còn mình chưa đủ sức thuyết phục thì coi chừng coi chừng bị thuyết phục ngược lại nhiều khi á bạn mình nó cũng lúc đầu nó cũng chiều chiều mình đó chưa các bạn bè rủ với nhau đi chơi chơi nó thôi bữa nay mình đi chơi mình uống nước rồi mình nói chuyện hoặc là mình ăn tiệc thì nó nói chuyện thì lỡ mình đi chơi mà phải hòa đồng cái nó ăn bữa mặn cái mình cũng hòa đồng nó ăn bữa mặn đang thiết pháp cho nó nghe <cười> cái gặp cái vụ đó nhiều lắm. <cười> nhiều lắm thời gian mình thấy ăn mặn cũng ngon quá sao đang ăn mặn với mày luôn nó <cười> đừng có làm bồ tát rồi tức là khi nào mình thấy mình đủ đạo lực cái đã <cười> muốn giúp một người Đương nhiên là khi chúng ta làm Phật tử Chúng ta có tâm tốt muốn thấy được Đạo lý của nhà Phật hay chúng ta muốn giúp Là một cái điều rất là tốt Tức là cái thiện tâm đó nó Rất là quý Nhưng có điều phải xét lại mình đủ sức chưa Đủ sức chưa cái đã Mình mà không đủ sức, đủ lực Để thuyết phục người khác thì đừng có nói Đừng có giỏi nói Nói một ngàn lời không bằng một người có lực nói một lời Đó là điều mà chúng ta phải biết Cái gì để ý đi mà Có một số quý Phật tử cũng ương ảnh đi chỗ này chỗ kia đi khắp các chùa gặp nhiều thầy dạy những điều hay lẽ phải cũng học nhiều lắm nhưng mà không thay đổi được cái gì đó. cái bữa đó lỡ do chùa gặp một vị hòa thượng có đức nữa thôi con về ăn chay đi con ăn cả đời không thay đổi Thế nhưng hòa thượng này có đức một lời thôi là đủ chuyển hóa cuộc đời của người khác hòa thượng gọi là lực sanh tức là cái người có cái lực để sanh được cái trí tuệ của người khác sanh được cái thiện căn của người khác Thế nên là, là, là một á, những người Phật tử phải có một chí xíu kinh nghiệm chứ không thôi dễ bị sốc lắm Một là mình phải sống tốt, thì từ cái đời sống tốt của mình thuyết phục được cái người bên cạnh mình Đừng có giỏi nói, chúng ta phải hành trước để nó thấy rằng cái chuyện mình đang làm hay hơn nó Mà nó có thiện trí, nó học thì lúc đó chúng ta nói rất là dễ Chứ đừng có dội nói trước, nói trước lỡ 11 mình có cái sơ hở nó cũng không tin mình luôn là xong chuyện. À là chúng ta cho nghe băng, nghe pháp. Nếu chúng ta thương người khác, mà mình thấy mình không đủ lực thì mình mượn cái phương tiện nào đó hay hơn. Có một cái uh, tài giấy ông nay dạy cho chúng con những điều nên làm và nên tránh khi trong gia đình có người thân sắp hoặc đã qua đời cái này nói thời gian hơi bị dài á. làm sao để họ được bình yên không hoảng loạn khi vừa lạc vào cõi giới xa lạ làm sao để họ được nhắc thức hướng tâm về giáo pháp nương tựa mà tiếp tục cầu học nhờ duyên lành đó mà có lần chúng con được nghe thầy dạy khi vừa Rời khỏi thân hữu quẩn nếu đủ phước được một vị thầy có được đạo lực tiếp dẫn thì tâm nhẹ bớt phần nào nghiệp lực của thân nên hướng thượng mà nương nhờ tự lực của vị thầy mà độ được siêu thoát Thưa thầy hầu hết nhà nào cũng có người cao tuổi Lúc đương thời dù có biết giáo pháp hay không thì khi mãn phần đây chính là cơ hội cuối cùng để tiếp đạo Nếu biết nương vào chánh pháp của minh sư thì đúng là duyên lành hội ngộ Chúng con đã được thầy dạy như vậy rồi nên chúng con phải biết nắm bắt cơ hội này Nhưng thỉnh thoảng một vị minh sư lúc cận tử nghiệp thì quả là vô cùng khó Vậy chúng con đồng kính định lễ Xin Thầy văn bố những lời phát bảo Để giúp người thân cũng như bản thân Chúng con có được phương tiện Cứu cánh cuối cùng Chúng con xin được tiền tao lan rộng Các chúng sanh quả là Phước duyên lớn cho mọi người Tức là cái Cái bài này có người này có cái ý Hỏi là Thời gian còn đủ Để nói chuyện em Ý này là, là muốn chúng tôi phải uh, Nói cái phúc Nói là cái phúc cảnh tử nghiệp Của tất cả mọi người Để làm sao cái người đó Trúc hơi thở cuối cùng Mà vẫn còn giữ được đạo pháp Để đi vào Cái cõi giới mới Và nếu như cái người đó có chết rồi Thì mình phải nói cái gì Tức là đối với người tu phải nói cái gì Khai thị điều gì cho cái người chết Có thể hướng tâm đến Phật đạo mà không bị lầm lạc Trong cái cõi. Tâm tối, ý là như vậy mà Chúng ta nói ha Anh Thủ nói ít chục phút Có lẽ là Chúng ta vẫn còn nói được Tôi thì Từ trước đến giờ á Vũ Hoàng Tử biết chúng tôi là cái người Không biết tụng kinh Thú thật là không biết tụng kinh Không biết tụng kinh đâu, ma không biết tụng kinh gì hết Rất là dở về tụng niệm xin thú thật điều như vậy Nhưng mà Đối với một người chết á thì chúng ta có cái cách giúp họ được Thường um, Kể từ lúc mà chúng tôi tu Cho tới vô phút này thì chúng tôi chỉ uh, Đi tới đâu chừng uh, Chưa đầy Mười cái đám tan Chỉ là những người có duyên thôi Chúng tôi không có thời gian để đi rộng rãi Thì thường tới đám á Mà chúng tôi uh, Nếu có quý thầy Quý Phật tử mà đồng hộ niệm Thì chúng tôi chỉ cho tụng xong cái uh, cái bài đại bi thôi dừng lại dừng lại tôi bắt đầu tôi nói chuyện cho vong linh nghe chúng tôi nói chuyện giống như nói chuyện với một người đối diện với mình nhưng mà trước đó là chúng tôi có cái tác ý tức là khi mà tôi đi tới cái đám tang nào thì từ cái chùa mà tôi đi tới đám tang là tôi có tác ý trước tức là chúng tôi khởi cái ý niệm chúng tôi đến cái vong linh đó chúng tôi rất là thương cái vong linh này chúng tôi muốn cho vong linh này được chiêu thoát và bằng cái tình thương đó mà được đi tới cái năm tan, chúng tôi không đi tới bằng cái mục đích khác như quý thầy khác. thì khi đi tới đám tan rồi á, một cái điều mà chúng ta phải nhận ra rằng cái người mà có thể nghe người khác là vì người khác thương mình thôi mới nghe, tức là họ nhận được cái cảm tình đó họ mới nghe, chứ còn không nhận cảm tình đó không có cách nào họ nghe được. Cho nên thường mấy thầy mà cứ tụng niệm theo nghi thức đó, Mà mấy thầy không có thương trong linh đó Rất lớn không có nghe đâu Bỏ đảm không có nghe một chữ nữa Thậm chí nó còn không thích Và có rất là nhiều vong linh không thích với thầy tụng niệm Tôi đã gặp Lật đổ lưu hương trong gia đình luôn Đem tới thầy đó tụng là Lật rớt lưu hương xuống bàn không cho thờ luôn Khi giấy không đem tới thầy đó tụng là lưu hương còn nguyên từ cái bàn Thì điều này chúng tôi gặp rất là nhiều Tình ra chúng tôi nghĩ là Riêng chúng tôi cũng như quý Phật tử sau này mà mình có cái ý muốn đi tụng niệm Có cái ý muốn hộ niệm cho huynh đệ của mình Thì nên tác ý khởi thương cái người chết đó Và mình muốn làm mọi cách để cho người chết được siêu thoát Đó là rất là cần Tác ý thương đi Cái tình thương nó sẽ tạo một cái năng lượng Một cái lằn sóng dao động trong không gian Rất là trong sáng mà đi thẳng tới cái thần thức người kia Người kia tự động tiếp nhận được Cái lần sống Im dịu trong mát đó của mình Rất là lạ Mình thì mình không có nhận ra đâu Người thường không thể nhận ra được điều này Nhưng mà cái thần thức Sẽ nhận được cái Cái tình đó của mình Họ thấy rất là Là trong mát Là nhẹ nhàng là thanh thoát cái gì đó Họ muốn trụ lại cho đó Và nếu họ trụ lại chỗ tình thương mình rồi Bắt đầu mình tác ý và nói chuyện là họ nghe hết. thứ nhất là mình phải nhắc cho cái người chết, cái người chết rất là nhiều hình dạng, có khi là họ lớn tuổi quá họ chết, thì họ khi mà họ bỏ cái thân này họ cảm thấy họ là cái người mà bạc nhược là yếu đuối là tám chín tuổi nằm liệt giường mấy năm mấy tháng họ đi không được. thì cái, cái thức rời cái thân đó họ yếu như bún thiêu vậy, họ cũng không thấy rằng họ đi đứng được. Họ thấy họ cũng là một cái thần thức bị liệt như vậy Hoặc là người chết bị cục tay Thì họ thấy họ không có tay, bị chết cục đầu Họ thấy họ không có đầu Và thần thức chấp nhận cái khi rời thân Không tay, không đầu, không chân, không cẳng Bệnh hoạn què, hoặc lê lết và vân Thì mình phải biết nhắc cho họ Cái thần thức không có bị thương giống như cái thân Có nghĩa là cái thân mặc dầu trước khi chết là họ già 90 tuổi Ừ, trước khi chết là họ bệnh liệt giường, Trước khi chết là họ cột tay, cục chân Họ bể bụng, đứt, đầu gì gì đó Nhưng mà hiện tại là thần thức nguyên vẹn Mạnh khỏe, không hề yếu đuối như tất cả thần thức nào Tức là cái sức mạnh, cái trí tuệ của cái thần thức khi rời thân bằng nhau không khác Tức là có đầy đủ tay, chân, đầu mình, đầy đủ hết tất cả mọi cái Đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sự thương yêu đây điều sự buồn vui giận ghét không khác tất cả thành thức nào. Họ phải nhận ra điều này và khi họ chấp nhận mình điều này là tự động họ mạnh khỏe liền. Cái thành thức tự nhiên liệt trong mấy ngày chết ha, nghe mình nói vậy cái họ nhìn lại họ họ đâu có liệt đâu họ đi đứng lại liền. Đó là điều thứ nhất mà phải nhắc cho cái thành thức người đó biết điều này. Cái điều thứ hai là cái tâm mà chấp trước cái thân một người mà chấp thân á thì thiêu họ thành tro cái tro đó cũng thành cái nhà của họ họ chấp thân rồi cái thân chết cũng là cái nhà của họ chôn xuống cái mồ thì cái mồ rồi cái nhà của họ bốc lên rồi đó là thiêu hữu cốt thì hữu cốt là cái nhà của họ họ chấp đến độ như vậy không phá vỡ được bây giờ mình phải khéo nói để cho người đó thấy rằng cái thân này vô thường bây giờ nằm đó thì cái thức đang thấy cái thân rõ lắm lúc đó họ nhận định rất là rõ mình phải kêu họ nhìn lại cái thân đi và họ đang ở ngoài cái thân đó họ không phải là cái thân họ ngay khi đó họ ý thức rằng cái thân không phải là họ cái đó phải nhắc cho họ biết điều thứ hai thân không phải là mình rõ ràng bây giờ mình muốn dùng cái tay cô hô dùng được muốn dùng chân cũng dùng được đã nằm liệt đó rồi tức là cái thân này đã chết rồi nhưng mà mình còn đang biết cái thân đó tức là mình không phải là cái thân không dùng xài được thân Tức là thân đó ngang đó không phải là của mình Cho nên phải nhắc cho họ biết Cái điều này để họ Bung cái thân ra đường này chấp trước Đó là điều thứ hai Điều thứ ba là Cái liếng tiếc tiền của Có những người chết bất đắc Kỳ tử quên Nhiều khi rồi mình cũng tiền nhiều quá Mà có ba bốn bà vợ quên chia bà hai bà ba gì đó Bắt đầu chết cũng nồng rất tức <cười> hồi kịp trăng trối để chia thì sẽ bị đọa làm cái loài gì đó để giữ cái của đó, không thoát đi được khỏi cái của này được. Tức là cái cái cận tử nghiệp nó quan trọng đến mức độ là khi mà sau khi buông thân mạng này mà mình 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 chấp cái gì nặng nhất thì mình sẽ ở vị trí đó lâu nhất. Nên nó nếu mà cái tâm liếng tiếng tiền của thì sẽ làm sẽ bị sanh trở lại làm một cái loài gì đó mà nằm ở cái chỗ đó để giữ tiền của. Không ra ví dụ làm loài chó Là heo gì đó để giữ tiền của nó Thì phải nhắc cho họ biết rằng Cái thân của họ đã mang mấy chục năm Họ giữ còn không được Giờ nó nằm ịt đó mình có không dùng xài được Thì tiền của là cái vật ngoài thân nữa Thế Nên không nên chấp trước Vì mình không xài là tự động sẽ có người khác xài Dù mình có trăng trói hay không trăn trói thì Trước sau vẫn có người xài Nếu có người có phước là tự động họ sẽ xài được cái của này Để cho họ nhẹ đi cái chấp trước về tiền của rồi cái chấp cái tình cảm sống một đời mấy chục năm trên đời này có những người thương mình và mình cũng thương một người nó đứt ruột đứt rang bây giờ tự nhiên cắt ngang chịu không nổi thì cái tâm đó, nó đeo đẳng theo cái người đó hoài không buông ra được đeo đẳng theo đến độ mà qua đời sau quay lại kiếm nữa Nên nó phải thấy được cái tình cảm là cái vướng mắt cái trói buộc từ đời này tới kiếp nợ phải nhắc cho giông linh phải thấy được cái nguy hiểm của tình cảm Mà phải phải buông bỏ, buông bỏ Tức là cái quyến liến thân bằng quyến thuộc Tiết tiền tiết của là một Quyến liến thân bằng quyến thuộc là hai Hai cái này phải Phải thấy rằng điều là nguy hiểm không tốt cho mình Rồi cái nữa là gì Cái thương Và cái thù là hai cái phải gặp nhau hoài trong các cuộc sanh tử sắp tới Thì phải nhắc cho dân linh Từ trước đến giờ Nếu như có thù hàng ai Thì bây giờ phải chịu khó buông xả dùm Vì còn ý niệm thù hằng sẽ là Cái nhân tố bị đọa những con đường ác Mà thương thì bị trói buộc trầm lưng sắp tới Thù thì đọa những con đường xấu áp để mình trả cái thù kia. Hai cái này không được quấn lại. Phải cố gắng thuyết phục được. thì lúc đó thực sự là đang cái lúc đó thì có những khi cái hứng của mình mình sẽ nói nhiều hơn nhưng mà đó là những nguyên tắc. Rồi tới cái nữa là nếu cái người chết chúng ta hiểu một cái điều như thế này, cái thức của người chết đang hướng ở đâu. Sau khi chết không phải như mình bây giờ. Ví dụ như mình bây giờ muốn đây đi Sài Gòn Là mình phải có một chiếc xe để mình đi Hoặc là mình đi bộ quá lâu nữa mới tới những Người chết mà hướng đâu là dính đó liền tại chỗ Tức là tác ý là bị sanh thân đó. Tác ý thù là rất do cái cảnh thù Tác ý thương rất vào cảnh thương Và tất cả những loại tình cảm Mà thù và thương nó sẽ làm cho Cái thức nó bị nặng trọc Không có siêu thoát được Phải rời xa được những cái này Thì mới có hy vọng là siêu thoát thì bây giờ muốn siêu thoát là phải hướng tâm đến cái chỗ nào Ngoài Đức Phật ra không ai có thể cứu vớt cái thành thức trong lúc này Thì á, thường đó là chúng tôi trước đó Trước khi mà chúng tôi um, nói cái này Thì chúng tôi có một cái um, gọi là cái lễ mà, mà Gọi là sám hối Trước khi chúng tôi nói được những điều nãy giờ tôi quên là chúng tôi có cái lễ sám hối đầu, đầu tiên Tức là chúng tôi nói là Tức là cái dông linh này tên gì tuổi gì nè Nếu có pháp danh thì chúng ta đọc pháp danh dông linh đó ra Thì trong cái đời sống thường tình thì Chắc chắn là đã có tạo những cái lỗi lầm Thì bây giờ xin thành tâm hướng và chư Phật đảnh lễ Xin sám hối tất cả những cái tội lỗi đã tạo trong đời này Đọc cái tên dông linh nó ra Rồi lại thì con cái lại theo ba lần Ba lần sám hối cho dông linh nó xong Rồi Tới gia đình phải sám hối với dông linh đó Thì chắc chắn là ở trước mặt là Của cái dông linh đó là Ví dụ như chồng hoặc là vợ nè Con, dâu, rể nè Cháu nội, cháu ngoại nè Trong cái chung đụng đời sống này á, Chắc chắn là có tạo những cái phiền hà với nhau Có những cái lỗi lầm với nhau Thì bây giờ tất cả những người này xin lỗi cái dông linh đó Dông linh phải buông bỏ Tất cả những cái phiền hận thì Mình sám hối tức là cho người nhà Xin lỗi cái dông linh ba lần dòng linh sám hối trên chương Phật ba lần Xong là nói những điều hồi nãy mình nói phải không Nói những cái điều đó để cho họ nhận ra Và bây giờ một cái điều mà Họ phải nhận biết rằng Họ đang ở trong cảnh giới tự do cái đó Mà thật sự lúc đó họ đang rất là tự do Họ phải nhận biết rằng họ rất tự do Họ muốn đi đâu đi, muốn đứng đâu đứng, muốn ở đâu ở Một cách rất là tự do Không có bị vướng lại, không ai trói cột Sau khi chết thì không có ai trói cột liền Không có chuyện đó đâu Họ rất là tự do cho nên cái tự do này có thể giúp cho họ được sanh khỏi lành và cũng làm cho họ bị đọa khỏi ác thành ra phải phải nhận được cái tự do của chính mình để bắt đầu hướng thượng tức là hướng về đảnh lễ để quy y phật quy pháp quy Tăng nhắc lại cho họ quy y một lần còn tên đó tự do bây giờ hồi mình quy y hồi còn sống là mình sinh nguyện trọn đời quy y phật đúng không nhưng bây giờ thì khác con tên đó tuổi đó sinh đời đời quy Phật. vong linh đó là quy y đời đời chứ không quy y chọn một đời đó nữa tại quan đời rồi thì bắt đầu tiếp nói sanh tử là đời đời kiếp kiếp. vong linh này sinh được đời đời quy y Phật. đời đời quy pháp đời đời quy tăng xin chư Phật chứng minh cho con. thì mình đọc như vậy để cho cái vong linh đọc theo, mình nhắc là vong linh phải đọc theo ba lần như vậy. Thì khi hướng tâm đã quy y Phật, đánh lễ quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, quy y 10 phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng rồi thì bắt đầu Hướng tâm đến Chư Phật Chư Phật Luôn luôn Có cái từ tâm để tiếp độ Tất cả chúng sanh Thì nếu một chúng sanh nào đang hướng về Đức Phật Là tiếp nhận được cái từ lực của Đức Phật Liền trong lúc đó Và một người mà vừa bắt đầu phát tâm quy Được đảnh lễ quy trong phút đó là họ ở cảnh giới khác Chứ không ở cảnh giới bình thường nữa Đây là một điều rất lạ Một người bình thường không quy y Khi bỏ thân xác họ ở cảnh giới rất là thiền toán. Rất là lộn xộn, Như người đã quy y Phật rồi thì họ chết họ có một cảnh giới riêng. Một cảnh giới trong cái dòng bảo bọc của Tam Bảo riêng. Nhân quả tính sao nhưng mà rất trong đó các đó Rồi khi mà mà vong linh được quy y là đã được ở sâu ở trong cái cảnh giới Tam Bảo đó. Tiếp tục được ở cho cái chỗ bình yên đó. Và bây giờ nếu mình nhắc thức cho vong linh, thì chỗ này họ tu nhanh hơn mình bây giờ. Khi bỏ được cái thân gọi là cái thân nghiệp báo này á, nghiệp chứng, bỏ được cái thân nghiệp chứng thì họ còn cái báo chứng và cái cái phiền não chứng. Báo chứng phiền não chứng rất dễ dàng tu tập. Nếu họ thấy được cái mà mình cũng gợi nhắc được cái cái chính của họ là cái đang hay biết duyên cảnh. Giống như mình bây giờ không khác nha. Nếu họ nhận ra được cái hay biết duyên cảnh tức là cái tánh sáng suốt như màu đang hiện tiền đó đó là nghiệp tập thì nỗi họ tuôn đổ họ nhập trong tự thánh liền nha rất là nhanh nhưng không biết là người đó có đủ phước hay không nhưng mà mình phải nhắc điều này phải nhắc điều này để cho họ hòa nhập do cái bể tánh thanh tịnh sáng suốt đang hiển lộ đang rõ biết duyên cảnh họ dễ nhận lắm dễ nhận hơn người bình thường của mình và họ nhận là bắt đầu xong chuyện rồi không cần phải gì cái bàn nữa nhưng nếu họ không nhận Họ không nhận thì họ thấy rằng Cái ý niệm mà thương, ý niệm mà ghét Ý niệm mà dính chuyện này, ý niệm dính chuyện kia Đều là những điều nguy hiểm để bị đọa lạc trầm lưng Buộc họ phải bỏ Và nếu mà họ nghe mà họ chấp nhận được Họ bỏ là họ thanh tịnh liền Họ thanh tịnh là họ sẽ được siêu thoát Nếu họ rủ sạch được những cái ý niệm buồn thương và ghét là Họ sẽ siêu thoát Còn không là phải khuyên họ bắt đầu hướng tâm Về cảnh giới chư Phật để niệm Phật tùy nếu mà chúng ta tu tịnh độ rồi cho niệm đức Phật A Di Đà hoặc là niệm ngày đại bi quán năm gì đó vân vân được quyền khuyến khích họ hướng tâm và bây giờ cái người nhà cái người nhà nói gì thì nói thì cái người chết vẫn còn có cái cái sự liên kết nó giống như một sợi dây trần chịch với nhau trong thân bằng quyến thuộc chưa cắt lìa hết đâu cho nên họ biết được cái dao động Của tất cả những người thân trong nhà Người thân lúc đó nghĩ cái gì về Họ họ tiếp nhận được Người thân lúc đó buồn Họ buồn theo Người thân lúc đó vui, họ vui theo Người thân lúc đó tốt, họ tốt theo Lúc đó xấu, họ xấu theo Người thân có tác động rất mạnh Đối với người chết trong lúc đó hơn tất cả các vị thầy Cho nên lúc đó toàn gia đình Phải giữ được cái tâm yên và thanh tịnh Thì tuyệt vời cho cái người chết Rất tốt Họ mà thanh tịnh, họ niệm Phật, họ giữ tâm thanh tịnh trong sáng Thì cái thần thức của người chết hướng về mấy người này thì đều tiếp nhận ánh sáng Thì tiếp nhận sẽ trong lặng thanh tịnh cho họ không tiếp nhận cái chuyện khác Cho nên thần thức dễ nhẹ nhàng siêu thoát Thì cái người thầy phải khuyên gia đình thứ nhất là phải giữ tâm thanh tịnh Thứ hai là trong suốt quá trình đám tang là không được làm bất kỳ một cái điều gì Mà gây cái trở ngại cho dông linh bằng cách là khóc lóc nhiều Bằng cách là cự cãi với nhau, bất hòa với nhau trong đám tang là dông linh sẽ bị đọa. Họ khổ sở điều đó lắm Nhất là cha mẹ nhìn thấy con bất quà trong lúc chết Họ rất là khổ Và có thể cái ý niệm khổ đó làm cho họ đọa liền Nên người nhà phải tuyệt đối giữ tâm yên Trong suốt quá trình làm nấm tan Không phải suốt quá trình làm nấm tan Mà suốt 49 ngày đó Thì vậy là Cả gia đình Đều giữ tâm thanh tịnh Để hướng cho cái bông linh đó Ví dụ như mình ngồi mình niệm Phật niệm Phật xong mình hồi hướng cho vong linh Hay mình làm gì đó hồi hướng cho giông linh làm tất cả mọi cái gì vong linh trong giai đoạn chết cho tới 49 ngày. Thì vậy là cái vong linh nó luôn luôn hướng về cái người nhà thì được tiếp nhận cái tâm thanh tịnh nè, cái thiện tâm nè, cái ý tốt nè trong suốt quá trình đó thì chắc chắn là người đó sẽ được siêu sanh cảnh giới cao cảnh giới lành. Còn trong quá trình đó mà cái người nhà có một cái gì trục trặc là sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với vong linh. Cho nên là khi gia đình có một người chết là cả gia đình phải tu. Nếu thương người nhà mình, cả gia đình phải tu tập tốt, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm phước cái gì đó trong suốt 49 ngày. Tất cả những cái điều mà chúng ta làm 49 ngày đều có lợi rất là lớn cho dòng linh, có lợi rất lớn. Cho nên là trong quá trình đám tang thì mình phải hết sức hòa thuận và tâm luôn hướng về cảnh giới lành, tâm luôn hướng về cảnh giới thanh tịnh, tâm luôn hướng về cảnh giới Phật dông lên luôn luôn theo đuổi cái tâm mình thì những người xung quanh đó phải nhắc làm sao để cho thấy được cái hai con đường để đi cho cái người chết một là con đường lành hai là con đường ác và phải giải thích cho cái người chết thấy được thấy được những cái tâm xấu sẽ dẫn đi con đường ác cái tâm thù hằn cái tâm liên tiếc tiền của tâm phiền hận cái tâm chấp trước và liếng ái Tức là rất nhiều tình cảm sẽ dẫn con đi con đường xấu Giải thích cho họ hết Để họ buông bỏ được hai đầu của tâm đó Và hướng thượng cho họ và Người nhà đồng làm như vậy Thì sẽ có lợi cho cái người chết Chúng ta nói là ví dụ như Cái phước của cái người chết đó nha Họ Đủ cái phước để đề sau Sanh ra một gia đình đàng hoàng thôi Thì cũng đủ cơm Đủ áo Ví dụ vậy nhưng mà trong suốt quá trình 49 ngày đó, đó Mà gia đình dòng họ làm phước Hướng về để hồi hướng cho cái dòng linh đó Thì họ sẽ thăng cái bậc, Thăng bậc, Sẽ ở được một gia đình khá giả dạ hơn Sẽ được hưởng thụ vật chất cao hơn Do cái phước báo trong 49 ngày mấy người nhà làm Hoặc là bây giờ Cái trường hợp người này không đủ phước để làm người nhưng mà trong suốt 49 ngày đó Con cái làm phước nhiều quá, tụng kinh, tọa thiền, bố thí Làm tất cả các điều thiện hướng về Cái dông linh này Thì người này được thăng một cái bậc sanh tử Có nghĩa từ cái loài thú Có thể lên làm loài người gọi là siêu. siêu Siêu chúng ta đều nghĩ là Siêu cái sanh thẳng lên cõi Phật Siêu là thay đổi Cái cấp bậc đang ở trong cái tầng Tâm thức của họ gọi là siêu độ Thì tùy cái mức độ nhận cái đạo lý của người hướng dẫn mình, tùy cái mức độ làm phước của gia đình mình và tùy cái tâm lành phát khởi của cái thần thức trong phút chốc đó mà họ được thăng đẳng cấp trong cảnh giới sanh tử. Ví dụ như bây giờ họ đang ở cảnh ngạ quỷ, đang rất là đối khổ, nhưng mà con cái đang làm phước hướng cho họ thì họ được siêu thoát khỏi cảnh ngạ quỷ đó, nhưng vẫn chưa đi đâu, ra khỏi cảnh ngạ quỷ thôi vẫn còn ở trong cái tầng tâm thức của một cái loài nào đó nhưng vẫn được ăn ngon hơn có chỗ ở thì đó cũng là một trạng thái siêu hoặc là bây giờ họ đang bị do một cái số nghiệp tập gì đó họ bị trói buộc trong một cảnh giới bị khó khăn nhưng mà nhờ gia đình làm phước tụ tập nhiều quá hồi hướng họ họ thoát ra họ được tự do trong cõi giới âm của họ thì đó cũng là một hình thức siêu Chứ không phải là siêu cái này rồi, vài cái vèo lên cõi trời đâu Cũng hiếm có lắm Phước báo của người thân làm lớn lắm Thì người đó mới hy vọng về cõi trời Hoặc là cái tâm lành của người đó lúc đó Được tiếp nhận ở một cái bậc đạo sư Một vị thầy sáng mà khơi Mở cho họ lúc đó họ tiếp nhận Đạo lý đúng Thì họ mới có thể sanh còn với lành. Còn không là họ được thăng cái cái bậc Thăng bậc, họ được tự do hơn chút Họ có phước hơn Họ có ăn, có mặt, có chỗ ở có những cái loài mà bị chết Mà kém phước Ví dụ cũng tưởng tượng như có một cái gốc cây mát mát vậy Mới vừa ngồi đó Tránh nắng đó, Thì liền có một cái dông linh khác Mới vừa chết phước bự hơn Đi ngang cái là mình bay tự động mình bay ra là để cho cái dông linh mới nó vô đó Nó ngồi Ví dụ như gốc nhà này Mát mát nấp được nắng Mới có 2-3 phút à thì liền có một cái dòng linh khác phước báo lớn hơn đi ngang là mình bay cái vèo ra để nó vô nó ngồi Thế là người không có phước á Thì cái vị trí ở không có đâu. Chỗ ở không có để tránh mưa tránh nắng Áo quần không có để mặc, cơm không có để ăn Nên mọi người có phước là đi trong dòng sanh tử này cỡ nào họ cũng được hưởng Ở cõi nào họ cũng vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc vẫn có chỗ ở đàng quyền Thì ra phước là một cái gì hết sức là quan trọng cho nên muốn giúp người thân của mình Trong giai đoạn người thân mình mất là Nên làm phước hơn là làm những cái chuyện khác Chính cái phước đó nó sẽ làm cho cái tăng cái bậc Sanh tử của cái người đang chết nên Chúng ta đừng có tính cái chuyện gì Lu Bu Đừng có làm cái chuyện gì cho nó hao tốn tiền của Mà không có dính gì cái chuyện phước báo Là người kia không được hưởng cái gì đâu Quý vị nên nhớ điều này Cho nên là chúng ta ví dụ như chúng ta cúng dường trong một cái trai đàn chẳng tế đi một cuộc bố thí rất là nhiều dông linh thì cái cái phước đó cũng rất là lớn trong đó nó có cái dòng linh gia đình dòng họ của mình nghĩa là chúng ta tham dự tất cả những cái gì mà nó liên quan tới phước báo vì cái người mà được thăng hoặc là được trầm ở trong cái cảnh giới sanh tử là đều do phước cả thế cái hồi chết mà mới thấy cái phước này nó vô cùng quan trọng đó cho nên là muốn giúp người thân chúng ta đã qua đời thì chúng ta chỉ biết tạo phước thôi Đừng làm chuyện khác Hoặc là chúng ta tu Tâm chúng ta thanh tịnh chúng ta hướng thẳng về Tất cả những cái người mà có lực Để có thể cứu giúp được cái người chết Là tâm họ phải thanh tịnh Cái lực tâm thanh tịnh nó hướng tới người đó là Đến liền tại chỗ không có bị cái rào cản nào Nhưng mà tâm mình yếu mình sẽ bị rào cản Sẽ hướng không tới sẽ không giúp được người ta Một là tâm thanh tịnh Hai là phước báo mới có đủ sức giúp ích cho cái người chết Ngoài hai cái này ra không có cái chuyện khác để giúp đâu à, Đừng có bài đặt cúng những cái điều này được kia theo cái kiểu bài vẽ là chúng ta càng tốn tiền Nhưng mà càng tổn cho người kia Nếu mình vì người đó mà giết con này, giết con kia, giết nọ Cúng là họ sẽ mang thêm cái gánh nặng Chứ họ không có nhẹ đi Mà nếu vì người thân mà chúng ta làm phước Vì người thân mà chúng ta tu tập Thì người đó sẽ được siêu thoát Cho nên muốn giúp người nhà chúng ta là là chúng ta còn nhiều thời gian để giúp Trong suốt quá trình 49 ngày Là chúng ta gần như là tận tâm tận lực Trong Kinh Đức Phật nói là Nó có hai cái dạng Mà phước báo rất lớn đó. Thì khi vừa bỏ cái thân này Là sanh cõi trời vô sắc liền Một cái dạng thứ hai Là cái tội quá nặng đó. Thì vừa bỏ thân này bị đọa Địa ngục A Tì liền Còn lại đều phải mang thân trung ấm Thân trung ấm đó cứ 7 ngày thay đổi một lần Nên trong chùa mình có cái dạng cúng thất Cúng thất là một điều rất tuyệt vời Rất là hay Ở trong Đạo Phật Tức là mỗi một lần mà chuyển từ Cái thân trung ấm trước sang thân trung ấm sau Mà mình làm phước Mình tụng kinh Mình làm cái gì cho trong linh á Là trong linh sẽ thăng cấp, bậc. À, thăng cấp bậc Còn nếu mình làm cái gì tổn hại Là họ phải tụt xuống Câu <cười> trước đó, từ một cái thân trung ấm trước nó không có phước báo gì bao nhiêu nhưng mà tới tuần thất hoặc là trong suốt một tuần đó mình 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 làm cái gì cho cái dòng linh đó rồi thì tới cái tuần thất chuẩn bị nhận chứng, thân trung ấm thứ hai là cái thân trung ấm nó đã hơn phước thân ấm trước họ sẽ nhẹ nhàng hơn họ thanh thoát hơn họ sáng suốt hơn mà trong kinh đức phật nói là cái thần thức của chúng ta khi bỏ cái thân này nó thông minh gấp 7 lần bình thường thông minh nhạy bén gấp 7 lần bây giờ nha Chứ không phải là ngu dốt đâu á Thông minh lắm do đó mà có những cái lời kinh tiếng kệ Mà bây giờ mình không hiểu nhưng tới lúc đó hiểu hết Có những người mà Giống như tu thiền bây giờ không ngộ Có khi khi bỏ thân này là ngay phút bỏ thân họ ngộ Không chừng không Có những cái trường hợp như vậy Cho nên là khi chết không phải là tuột dốc đâu Mà là thăng tiến nếu là những người có phước và tu tập Chỉ trừ những người làm tội Thì chết thì mình không bàn rồi Họ phải bị nặng nề theo cái quả báo của họ nhưng mà người tu tập tốt là sẽ được thăng tiếp tục. Thăng tiếp tục khi bỏ cái thân nghiệp này. Thành ra là đối với chúng ta là những người học đạo á, thì trước hết là chúng ta phải gợi nhắc cái người thân của mình trước khi chết. Nếu mà chúng ta có cái điều kiện thân cận thì phải khuyên họ thấy rằng cái thân này nó sắp sửa tan hoại rồi và rõ ràng là nó hư rã nó không thật. Chúng ta phải chấp nhận Xả bỏ để chúng ta nhận cái tốt đẹp hơn Giống như xe cũ Bây giờ chuẩn bị, chuẩn bị cái vốn liếng Để chúng ta đổi xe mới tốt hơn Nếu Muốn cái xe mới tốt hơn là mình phải có tiền nhiều hơn à, Muốn có cái thân sau tốt đẹp hơn là phải có phước báo nhiều hơn Để cho họ thấy điều này Để cho họ hướng tâm làm phước Và cái điều tốt nhất Mà có thể giúp được vong linh nữa Là khi họ chết Chúng ta nên lấy cái tiền riêng của họ mà làm phước á thì tốt hơn Chúng ta nên tập trung Ví dụ như chúng ta tập trung đúng cho, cho tiền người đó Và dùng đồng tiền người đó Bắt đầu làm cái chuyện gì có phước báo và Những cái phút đó có khi họ nằm liệt giường Họ không biết gì đâu Nhưng chúng ta làm vậy sẽ rất là có lợi. Và thậm chí họ có chết đi nữa Chúng ta làm điều đó cũng rất là có lợi. Thật ra khi mà Cái người thân chúng ta trước khi chết Thì chúng ta phải có những cái hiểu biết có những cái hướng tâm đúng đắn để cho họ biết buông xả trước khi chết và một cái điều của cái người trước khi chết đó, chúng tôi có giảng trong một cái băng nào đó về nghiệp đó, thì cái phúc cận tử hết sức là quan trọng nên đừng có chọc gạo người chết phiền phức giùm tôi một cái đã chọc mấy người mà gần dần chết nguy hiểm lắm nguy hiểm cho họ ghê lắm cái thứ hai là Nhắc nhở coi họ có Có thất hứa với ai điều gì không Ví dụ nha Ví dụ một bà nội Đi chơi một cái cuộc du lịch nào đó Cháu nội đòi đi theo nó Thôi con đừng đi để bà nội đi Bà nội mua cho con món quà Nhưng mà lần đó mình đi chơi vui quá Quên mua Thấy chuyện nó chuyện rất là nhỏ Nhưng mà khó chết lắm Rất là khó chết nên phải giải quyết những cái lời hứa của mình, mình có hứa gì mà mình quên là giờ này phải phải nhớ ra giùm phải thực hiện lời hứa đó. đa số những người mà mà già mà khó chết, bệnh mà khó chết thì chúng ta nên hỏi họ, họ chịu khó hồi nhớ có họ có bị thất hứa, thất hẹn cái điều gì không? <cười> thất hứa thất hẹn gì không? Thì khi hứa tình cảm với người nào đó rồi quên làm người ta đau khổ thì cũng khó chết luôn nó <cười> có nhiều cái hứa mà chúng ta quên là nó, nó, nó chúng ta phải giải quyết ngay trong đời này biết cái mình này thành ra là khi một người chuẩn bị chết là phải có một cái người hiểu đạo để nhắc nhở đồng thời là khi chết rồi cần một người có đạo lý để để nhắc thức họ trong lúc họ đang nằm ở quan tài chứ nghe hết Cái gì đừng nghĩ là người chết không biết gì Họ nghe hết luôn từng lời của mình Nhưng mà muốn họ nghe hết từng lời là chúng ta phải tác ý Thương họ Thì có lợi Lợi hơn hàng ngàn cái thời kinh tùng. Tụng kinh có khi họ nghe họ không hiểu Nhưng mình nói như vậy họ có thể hiểu họ bỏ Đó, Cho nên là thường chúng tôi đi tới mấy đám tang Tôi hay làm cái điều này chứ tôi không có tụng kinh ít cái tụng kinh hay khi chúng ta thấy cái giá trị của tụng kinh và giá trị của cái lời nói hai cái này nó khác nhau dữ lắm với chúng ta cũng vậy nếu mà chúng ta thông cảm với nhau thì chúng ta nói cái điều gì cái người kia cũng có thể nghe được phải không thì mình phải làm sao mình thông cảm được đối với người chết cố gắng là cái điều đó phải tạo ra trước khi chúng ta muốn nói cái điều gì Thứ ta, trước khi chúng ta muốn tụng kinh hộ niệm chúng ta phải làm được rồi. đó là những điều mà chúng ta thấy nó cũng Tương đối cần thiết cho một cái người chuẩn bị chết Thì quý Phật tử nào có quan tâm tới những người thân của mình Khi mà đứng tuổi thì chúng ta nên quan tâm Nên chuẩn bị trước cái phút chết của họ Và trong lúc họ chết đó, nếu mà không có thỉnh được vị thầy nào Thì mình hiểu được những điều này Mình là cái người mà cái người chết thơ, thương mình nhất đó. Và mình lúc đó cũng tắt ý thương được người chết Thì mình nhắc họ cũng có lợi Có, có lẽ lợi rất là lớn
0: người ta, ta, ta có ừ. một phần cái kiến ở nhà mà con thấy là những hầm nay người đã chết mà mình đã tụi đẹp, mình đã mình đã tụi kiến mình đã thành phố thì mình đâu phải cần phải che cái bệnh lại thành phối cái đó mình hoặc
1: không cần phải che dạ, có trong nhà che kiến gì đó che kiến
0: không là lý do là tại cái thứ nhất là cái
1: cái kiến cái kiến thủy ấy, nó sẽ hiện nhiều hình bóng mà người chết họ không tiếp nhận nổi họ sợ hãi cái cái kiến cái 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 cái, cái dông họ thường hay bị quan mang trước cái kiến lắm họ sợ hãi cho nên che kiến cái hình phật mà có kiến họ che lại cái thứ hai nữa là cái cái cái, cái khí của cái người chết nó rất là âm á. nó sẽ làm mờ kiến hai lý do đó mà người ta chia nhưng mà lý do là sợ cái vong linh sợ á cái tiếng nó sẽ sẽ tạo nhiều cái cái ảo ảnh mà cái thần thức mà khi mới rời thân họ rất là yếu. Họ bị sợ hãi, bị hoang mang. Phải làm sao nhắc cho cái thần thức phải hết sức là bình tĩnh Chứ phút mà nó lìa thân hoang mang gây gớm lắm Nói chung là che kiến chứ không phải là che cái hình Phật đâu Cái chính là cái người nhà à. Tượng Phật thì đâu có cần phải che đâu Cái sợ, cái người nhà sợ là sợ cái kiến nó là theo phong tục thôi Nhưng mà nếu mà cái người mà, mà họ hiểu biết rồi họ cũng không có sợ Nhưng mà đa số là cái thần thức khi rời thân họ hoang mang lắm, họ yếu đuối lắm Họ thấy cái bóng dáng là họ rất là ngại Người ta nói là người sử dụng cái kiến chiếu yêu rồi đó <cười> Ma nó sợ mấy kiến Cái dông linh rất là sợ kiến Nó bị ảnh hưởng lớn lắm. Cho nên là đa số người ta che kiến là gì Thật ra cái cái người mất họ thương ai họ nghe người đó Đây là điều rất lạ trong sanh tử Họ thương người nào người đó làm cái gì thôi cũng nghe hết Cái ác vậy Chứ Nếu trừ những cái vị tu có đức á thì những vị đó có cái cái tác ý thương yêu mạnh hơn cái người họ đang thương thì họ lại hướng qua nghe người bên đây. À, cho nên là cái người nào mà chết mà hên được gặp cái người mà có đức mà có có biết hướng tâm tốt đó, tác ý mạnh với cái tình cảm đến với cái người người chết đó, thì họ động tới cái cái, cái 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 tâm tình của cái người chết cái tự động người chết hướng tới người này cái nghe thì người này nói lời nào họ hứng trọn lời đó còn không thì cũng khó khó phiền Bình thường khó khuyên Bình thường chỉ là lựa cái người nào mà họ thương nhất Khuyên là chắc, chắc ăn <cười> người họ thương nhất mà họ biết đạo lý thì, thì tờ quý mà sợ cái người mà họ thương nhất Mà người đó không biết đạo lý là rất là nguy hiểm Họ sẽ theo tâm người đó mà họ đi vào con đường không tốt à, Chắc mình nghĩ ha cũng trẻ rồi đó thì sợ mấy gì về yeah kì sau chúng ta sẽ gặp nhau ngày mùng năm tháng ba tức là tháng kế này á tháng kế này là mùng năm tháng ba cũng uh, buổi chiều như thế này
0: chắp tay hồi hướng chánh <cười> vô